0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de La Capsule. Aujourd'hui, avec Arkham et Karim, on revient ensemble sur le premier épisode de The Legend of Zelda, celui qui fut le point de départ de cette saga légendaire débutée il y a déjà 35 ans. Bonne écoute, et n'oubliez pas, les épisodes de La Capsule sont en direct sur Twitch tous les dimanches à 21h sur ma chaîne. The Legend of Zelda,
1: autrement appelé... Euh, Zeruda. Dans le pays Zeruda. Zeruda. Pas, <rire> ben, en fait, Zelda, Zelda ça va être... Euh... Ça va, être, ça va être compliqué de, de, de parler de tout ça, parce que tout le monde connaît un peu Zelda. Zelda, c'est une série de jeux vidéo d'action, euh, action-aventure, qui a été produite par la société japonaise que l'on connaît tous sous le nom de Nintendo. Euh, Moi, je ne connais pas. Kamuso Shigeru Miyamoto, je ne connais pas non plus.
0: <rire> tu es un petit gars dans, dans le game.
1: <rire> un, petit, un petit gars qui, qui a une importance un peu, un peu notoire dans, dans ce milieu. Euh, et par Takashi Tezuka, et donc euh, le premier Zelda, comme tu l'as dit, est sorti en 1986 sous le nom extrêmement original de The Legend of Zelda. Tout simplement, il est sorti sur la NES. Il me semble qu'à l'époque, j'avais lu quelques trucs, il me semble qu'il qu l'avait sorti sous un format de disquette exprès Ah
0: mais ça c'est dans les anecdotes, mais on y reviendra, okay, bon j'ai tout, j'ai tout, j'ai tout là-dessus.
2: Il, il est en train de spoiler tout le contenu de l'émission. Non, non ouais, il ne spoile pas là, du tout, pas, tout, pas du, du tout. tout les gars. <rire>
1: Tu prends le de François, François, c'est bon, mais en... Non, non, mais
0: t'inquiète, t'inquiète. De... Et, et donc, du coup, alors... En
1: fait, il y a 19 jeux au total, et ce mois terminé,
0: Ah oui, pardon, excuse-moi, pardon. Oula, oula, oula,
1: oula. <rire> 19 jeux qui font officiellement partie de la saga Zelda, et donc il y a eu plusieurs éditions, remakes, etc., jeux dérivés, euh, qui ont vu le jour au fur et à mesure des, des années. Donc l'histoire, euh, pour elle, elle se base euh, sur un héros, le héros qu'on connaît tous sous le nom de Link, et qui doit donc libérer le royaume d'Hyrule, et la princesse Zelda, évidemment Zelda n'étant pas le personnage principal, comme tout le monde le sait, euh, et le méchant en fait, de l'histoire qui revient dans tous les épisodes, il me semble qu'il est quasiment dans tous les épisodes, ou dans tous les épisodes, je ne les ai pas tous faits, mais c'est Ganon, ou Ganondorf, il me semble... Euh, oui, il n'est pas dans
0: tous, mais ouais. Mais...
1: Ouais, Ganondorf, c'est sa forme humaine, et Ganon, plus connu sous le nom de Ganon. En, en...
0: Ah oui, c'est vrai qu'il oui, oui.
1: Donc, en fait, la série, elle, au global, elle est connue, notamment, elle a fait son succès sur, sur son côté exploration. Euh, c'était vraiment considéré comme un espèce de pionnier à la base. Déjà, au début, comme on en parlait avant, François, le premier jeu de Legend of Zelda, c'était un jeu où il n'y avait pas de carte, en fait. Donc, euh, vraiment, ça t'incitait à aller voir euh, qui se passait de partout euh, dans son dans, dans monde. Euh, et aussi par euh, tout ce qui est quête secondaire, etc. Donc, vraiment, un pionnier euh, dans ce domaine. Euh, jeux qui, pour la plupart, sont exceptionnels, bien entendu, et qui sont tous. Euh, Accompagné par des musiques qui aujourd'hui sont absolument mémorables, créées par Koji Kondo. Euh,
0: on connaît
1: tous ces musiques, bien entendu, pas besoin de refaire le petit air pour les, les gens qui ne connaissent pas. Euh, donc les jeux voilà, sont régulièrement salués par la critique. Il euh, y a des jeux qui sont classés parmi les meilleurs jeux vidéo de tous les temps, comme Ocarina of Time par exemple sur le site Metacritic. Mais donc voilà, ce jeu-là n'en fait pas, se euh, fait partie vraiment des jeux les plus, les plus importants de, de la licence. Et euh, c'est vraiment une licence qui se place euh, euh, au panthéon des jeux qui accompagnent les Nintendo à chaque sortie, etc. C'est vraiment des pousses, les ventes des consoles qui font le succès de la marque. Euh, et pour en revenir un peu plus sur le, sur le, le lore un peu de Zelda, c'est euh, euh, des jeux en fait euh, où il y a plusieurs choses qui vont se mélanger. C'est des univers plutôt fantastiques euh, où existe euh, magie, divinité, ce genre de choses, des créatures, des héros, des princes dans tous les sens. Il euh, y a vraiment un côté euh, manichéen qui plaît ou qui ne plaît pas aux, 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 aux gens. C'est vraiment méchant, contre, bien contre mal, en fait. Euh, oui, japonais,
2: quoi. Oui, j'avoue,
1: ah, ouais, oui. Exactement, exactement. Euh... Ouais, voilà, es, c'est blanc et noir, t'as vraiment méchant, gentil. Et, euh... et euh... donc voilà, c'est euh... Link. Qu'est-ce qu'on peut dire sur Link, euh, sur ce personnage Quelqu'un qui est, euh, qui est euh, muet, déjà, qui ne parle pas. C'est un personnage qui n'a pas, de, qui pas de, de droit à la parole dans son propre jeu. Euh, right. Il certains vont aimer, certains vont moins aimer ce genre de, ce genre de, ce genre de choses. Euh, ça laisse, pour ma part, je trouve que c'est bien et mal. Ça laisse euh, l'imagination faire son travail pour chaque joueur, s'imaginer un peu à la place du héros. Moi, ça ne me déplairait pas de ouais, voir, ouais. Hein, parler un jour. Donc...
0: Mais... Euh... Enfin, c'est dans une des anecdotes, mais puisque tu en parles, c'est parce que c'est très vite fait, c'est Miyamoto qui effectivement avait voulu que ce soit comme ça, et il disait qu'il voulait vraiment que ce soit un héros qui parle pas, parce qu'il voulait, pour le premier, que tout le monde puisse s'identifier, en gros, que ce soit pas un, un héros de RPG avec un background de ouf, mais qu'au contraire, tu joues et puis tu te dis que ça pourrait totalement être toi, quoi. Donc, euh, ouais. il s'est pas trop embêté, il a voulu que ce soit comme ça, et ça resté dans quasiment bah, tous les jeux, même, des, je dis quasiment, mais en fait, tous, si on n'a pas un solo, il parle, même dans les. Ah où le seul bruit qui fait c'est eh eh
2: <rire> <rire>
0: contrairement à Samus de Metroid qui était censé aussi pas parler tout ça machin puis alors dans Metroid Osorem elle s'est mis à l'ouvrir de partout c'était très chiant et c'est pas parce qu'elle l'ouvre c'est juste parce que c'était un scénario de merde voilà
1: Ah ouais. <rire> c'est une autre histoire
0: c'est une autre histoire et donc voilà,
1: l'histoire des Zelda se déroule dans le royaume d'Hyrule et met en jeu euh, le, le, le concept qu'on appelle la Triforce, donc une espèce de relique hein, relique divine euh, qui a la forme donc, de trois triangles superposés les uns sur les autres et qui permet d'exaucer un vœu à quiconque la touche, euh, du moins à la base c'est ça, euh, il me semble que c'est ça tout le long également des deux de Zelda. Euh, c'est un peu les boules de cristal. Euh, oui, c'est
0: totalement ça, ouais, en vrai. Exactement ça. Et là, en fait, j'allais mm -hmm.
1: sur le sur le ce
0: qui a inspiré
1: la création de Zelda par Miyamoto. Est-ce que c'est dans les anecdotes ou est-ce que je Non,
0: non, vas-y, tu peux. Bien sûr, tu
1: peux en parler. Après, bah, en fait, euh, hyper simple, ça, je ne savais pas du tout avant de faire mes recherches. Miyamoto, en fait, c'était quand il était jeune, il aimait trop partir à l'exploration lui-même. Il aimait trop visiter euh, des grottes euh, et sa campagne, en fait. Et un jour, apparemment, euh, il est tombé dans une grotte. Euh, qui était au milieu des bois en fait il est rentré avec une espèce de petite lampe torche et euh, il s'est dit que c'était vraiment une aventure incroyable à ses yeux, avait vraiment l'impression de découvrir euh, euh, un nouveau monde et il s'est dit bon bah du coup je vais faire des jeux, je vais devenir milliardaire
2: il <rire> <Je, je rire> leur le peu je te jure un petit coup comme ça et ça va très vite c'est comme nous, on va
1: faire nos courses au supermarché, on revient, bah, putain je vais inventer un
2: truc et voilà. grosse <rire> idée <jeu> simulation <rire> super U
1: <rire> c'est exactement ça et du coup, voilà, euh... voilà c'est à peu près ce qui va couvrir, euh, couvrir euh, l'ensemble de, de, de la mythologie Zelda, je pense qu'on a un peu Oui, ça,
0: oui, c'est ça, il y, y a plus de trucs, parce que j'y reviendrai, mais j'y reviendrai tout à l'heure en fin de game avec ce fameux livre là, que je me suis tapé... Euh en entier, c'était le livre qui était sorti pour les 25 ans de Zelda, donc il y a 10 ans, mine de rien, cette saloperie. Et bah, alors, il commence en fait... à devenir collector. Ah, il commence à devenir ah, collector. En fait, à l'époque, je l'avais acheté parce qu'il était sorti en anglais, il n'était pas censé être traduit en français, c'était juste un truc vraiment collector pour les 25 ans. Par la suite, en fait, ils l'ont sorti en français, traduit, ils ont très bien fait. Du coup, moi, j'ai la version en, en anglais et vas-y, dis-moi.
1: c'est un livre à part ou c'est un livre qui est sorti dans une édition collector d'un jeu c Non,
0: vraiment... c'est un, un livre à part, mais officiel Nintendo, en fait. Il avait vraiment fait pour les 25 ans de Zelda, et justement, pour ça, à la base, c'était censé être vraiment collector de ouf. Finalement, ils l'ont sorti en français, et c'est beaucoup moins collector, parce que c'était imprimé un... pour tout le monde, ce qui est tant mieux. Hein. Et euh, dedans, en fait, comme c'était à l'occasion de la sortie de Skyward Sword, il y avait la timeline, la timeline officielle, parce qu'à l'époque, il n'y avait pas de timeline sur les Zelda, là, c'était la timeline officielle. Des Zelda, enfin j'y reviendrai euh, tout à l'heure, il y a un peu des trucs sur le scénario du 1, avec des trucs euh, assez intéressants. Du coup, du coup, du coup. Qu'est-ce
1: euh... qu'ils vont refaire une version HD de
0: ce livre HD <rire> 60 balles. <rire> <rire> pour les 45 ans peut-être. Pour les 45 ans, bam, 60 balles dans ton cul-bim, terminé. <rire> mm -hmm. Mais, écoute,
2: T'as un autre livre, François, qui est rouge et rouge, qui a la ouais. couverture à peu près, non C'est quoi la différence entre les deux Alors, parce
0: que ça, c'est totalement officiel. C'est un sorte de mix entre book avec, euh, avec des trucs sur l'histoire, avec des trucs sur les produits dérivés. C'est vraiment un truc euh, licencié Nintendo. Enfin, c'est pas Nintendo qui l'a fait, c'est Dark Horse. Si, ça parle gameplay et tout, euh, genre. Non. Tout non, non, ça parle vraiment que de l'univers. Et ça, par contre, en fait, c'est un livre français. C'est euh, chez Pixel Love Edition. Okay. Pixel Love Edition, Ça, c'est les mecs qui ont Sœur euh, d'édition aussi, là, qui font tous les ah. trucs. Euh tous les trucs assez bien, et ils ont fait tout un truc sur, euh, sur Zelda, mais c'est beaucoup plus de l'analyse de profondeur on va dire, ça parle pas tant que ça que du développement pour l'avoir lu, ça en parle un petit peu mais c'est quand même beaucoup beaucoup sur les jeux en lui-même en eux-mêmes et tout ça sur le lore en plus. plus du coup Un plus sur le lore et puis un petit peu ce que ça apporte le jeu machin les trucs enfin tu vois euh, tel machin veut dire ça et puis ça apporte ça dans le jeu etc il n'y a pas trop 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 d'anecdotes de développement euh, ni un petit peu quand même mais c'est pas non plus euh... mais il est un peu, un peu il est sympa mais par contre c'est que du texte hein, c'est moins moins la... moins la fun quoi ouais moins le fun et du coup ben moi j'ai pas si je veux revenir du coup sur ce que tu disais sur le disque système parce qu'après c'est moi qui devais parler sur la création du jeu. J'ai pas grand-chose de plus à rajouter de ce que tu as dit puisque tu as quand même pas mal parlé. Mais euh, moi j'ai appris un truc c'est qu'il a bossé à... il a commencé à bosser sur le jeu pendant le développement de Mario Bros. Il était encore en train de développer Mario Bros, qu'il a déjà fait Zelda et Mario s'est sorti un an avant Zelda. C'est-à-dire que ça durait plus d'un an le développement ce qui est beaucoup à l'époque. Et il faisait les deux en même temps en plus. Et notamment il disait que ça le euh, ça le faisait un peu flipper parce que c'est vrai qu'à l'époque tous les jeux c'était euh, de gauche à droite tu vois c'était des shoots ouais. et des jeux de, de beat them all des machins c'était vraiment fallait aller à la fin puis c'est tout quoi là tu devais explorer c'était un peu un, quasiment en open world même on peut le dire donc ouais. il avait un peu peur de ça j'ai une anecdote de ouf là dessus et euh, sur le Famicom Disk System euh, bah du coup euh, c'était le truc en fait là bas ça devait te sortir sur Famicom Disk System pour soutenir le lancement du Famicom Disk System qui est une NES avec un disque dur en fait et le disque dur te permettait de sauvegarder parce que c'était censé être le premier jeu. Ouais. Et c'était censé être le premier jeu sur lequel tu peux sauvegarder. Le premier jeu où tu peux sauvegarder ouais. sur console. Hein. Mais euh, faut qu'on que remarque je dis ça mais sur. Mais
2: ça l'a été du coup. ça l'a été. Ça a premier jeu où tu pouvais sauvegarder. Ils ont un, du... un, 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 installé une espèce de batterie dans la cartouche qui permettait Exactement, de.
0: Exactement. Il est trop fort. Il est trop fort. Yeah. Aïe, aïe aïe. Le mec a travaillé. Il a travail. <rire> rien bossé mais en fait. Mec. Mais si bien sûr. Ouais, je suis là. Je suis présent. Crac. Donc ouais, effectivement, comme tu l'as dit, ça ne marchait pas du tout le Famicom Disque système. Du coup, ils l'ont sorti sur cartouche classique et ils ont intégré la, la fameuse mini-batterie pour se garder. Et là aussi, c'était une première dans, dans les deux cas. Donc, euh, donc voilà, la classe, quoi. Et puis, euh, bah alors il y a pas mal de trucs où Miyamoto dit que c'est vraiment son jeu le plus personnel dont il est le plus fier. Comme tu l'as dit, c'est vachement inspiré de son enfance. Et pour lui, c'était vraiment comme un petit... Il décrit ça, j'ai trouvé les mots jolis, comme un jardin miniature qu'on peut ranger dans sa table de nuit. Voilà, c'est mignon. Pas mal. C'est mignon, il est trop mignon, Zelda, je l'adore exactement. Zelda, <rire> le fameux. Le fameux <rire> Zelda. Et du coup, euh, du, coup, du coup. Ah oui, alors, si je vous parle des, des secrets du jeu directement Ou on bien parle bien de l'année 86 en jeu vidéo, tu veux peut-être en parler, Arkham Ah non, des
2: secrets les secrets du, du jeu vidéo Ouais, de, Attends, non, là, non,
0: non, je... c'est moi qui fais les secrets. J'en ai trouvé de, oui. de Zelda. Toi, c'est pour l'année 86, mais parce que comme je viens de parler, qu'on alterne qu un peu quoi. Puis qu'on sache un peu quand ça sort, euh, dans quoi ça, à quel moment ça sort. Quel est le monde du jeu ouais. vidéo en 86 quoi
2: Yes. Et eh bah ben, du coup, comme tu l'as dit, euh, Karim Shigeru Miyamoto, il a commencé lui par faire des études de design industriel euh, oh. parce que c'est un japonais quoi, et parce qu'il fallait taffer, et... il fallait taffer dans un truc sérieux. Et le jeu vidéo à l'époque, euh, ça commençait à l'être, mais pas à pas ouais. de ouf. Et euh, il a intégré du coup Nintendo à l'année où, euh, où ils ont changé de, de, de business, en fait. Ils étaient avant euh, une compagnie de, de, de cartes à jouer. Et euh, ils coup, ont commencé bien. à travailler... Ils se sont reconvertis dans les jeux vidéo en 1975, euh, il me semble, et ou 77. Et c'est l'année où, euh, du coup, ils ont commencé à faire des jeux vidéo. Et il a commencé tout en bas de l'échelle, lui. Euh, du coup il a gravi les, jeux, les échelons il a, il a level up jusqu'à euh, la sortie de son premier jeu en tant que directeur qui était, est-ce que vous le savez ça doit être Donkey Kong j'imagine Ouais c'était Donkey Kong, c'est la première fois du coup qu'il était directeur pour un jeu et Donkey Kong est sorti en 1980. avant ça il avait fait 5 ou 6 jeux euh, un petit peu random, des trucs d'arcade de, où il était principalement designer lui, du coup il s'est servi quand même de son, design en, de son background pardon, en design industriel pour, faire, pour, pour se reconvertir dans le jeu vidéo et le premier jeu en tant que designer auquel il a travaillé s'appelle Computer Othello. Ah ouais, Et apparemment, apparemment, il aurait bossé sur le, le packaging. Et euh, du coup, bah, vous connaissez le jeu de société Othello Ouais, ouais, carrément, oui. ouais. Et ben bah voilà, c'était la version computer, euh, jeu vidéo de, de ce jeu. Euh, J'ai ah regardé oui, je une pas. vidéo du jeu. Euh, ça ça se pas... euh... <rire> <rire> Ah, c'est pas cyberpunk, <rire> hein, on est. <rire> c'est pas cyberpunk, c'est pas ouf. Mais euh, <rire> voilà, ça avait le mérite d'être lancé en 1978. Donc même bien avant notre okay. naissance à nous, donc les gens étaient déjà chauds à l'époque. Très chaud. Et euh, et voilà, donc ça c'était son premier euh, premier jeu officiel en tant que, que participant on va dire. Et puis en 1980 comme je disais, euh, c'est là où il a fait son, son premier jeu en tant que directeur Donkey Kong. Et euh, c'est un mec qui a toujours été lui inspiré par euh, euh, comment dire par le cinéma. Et du coup Donkey Kong, euh, le rapprochement avec King Kong il est ultra facile mmh, à faire. Exactement. Je pense qu'on l'a tous on l'a tous fait la première fois qu'on a vu qu'on a vu Donkey Kong. Et euh, voilà, ils s'en inspirés notamment bah, pour faire Donkey Kong, etc. Euh, il a enchaîné avec Donkey Kong Junior et lui, c'était un fan aussi de, des dessins animés américains, notamment bah, tout l'univers Disney et Popeye aussi. Et il a participé du coup à un, un jeu Popeye qui il était, non, il était juste designer pour ce jeu Popeye qui est sorti en 82, donc euh, juste un an après euh, euh, Donkey Kong et un an avant, une autre de ses grosses licences qui est... En quelle année En 83 80 ans, bah Mario j'imagine Mario, ah ouais. bah Mario Bros du coup pour lequel il était directeur aussi et euh, voilà, le mec euh, bah, c'est clairement une euh, une, une, une tueuse d'or quoi ouais. Ouais. le mec c'est Nintendo en fait c'est Nintendo, ouais, c'est vraiment le, la, la pouleuse d'or du coup à partir de ce moment là, bah, ils n'ont plus jamais lâché il me semble, de toute façon Nintendo hein, euh, c'est oui. for life à mon avis, ouais. à, à moins qu'il fasse une espèce de grosse bourre de ouf, euh, il finira sa carrière là-bas. Et, et lui, euh, voilà, il est, il est parti pour, pour mourir dans les bureaux de Nintendo. Ouais, clairement. Euh, euh... pas où il y a Excalibur. Tu
0: viens de nous dire. Je crois que le, le Zelda Excalibur. Il me semble que c'est une traduction française où ils ont traduit la Master Sword d'Excalibur. dans je sais plus quel Zelda. Je me demande si c'est pas. A Link to the Past, je crois. C'est Link to the Past Excalibur. Je crois, ouais, ouais c'est hein. ouais, Link to the Past, mais c'est une traduction française et peut-être dans ouais, d'autres pays, je sais pas, mais qui ont mis Excalibur parce que sinon, ça s'appelle juste la Master Sword. Enfin, ouais, épée de légende. Le ouais, ouais. ouais, ou épée de légende, ouais, elle a pas vraiment le ouais. nom.
2: Quasiment sûr que c'est Link to the <rire> Past. Ouais, je pense sûr aussi, ouais. Ça me dit quelque chose également aussi, ouais. Du coup, euh, oui. voilà, du coup, et là, on est en 83, et il a créé Mario, Mario Bros. Et puis ensuite, voilà, il enchaîne avec tous les succès qu'on lui connaît en tant que directeur la plupart du temps et designer de, de temps en temps. Donc, et Kong 3, euh, beaucoup de jeux de sport, euh, golf, baseball, apparemment, il était là-dessus, mais juste en, en tant que designer aussi. Oh, euh, des, jeux, des jeux de tennis, euh, pff, et tous les super Mario Bros, etc., Zelda, en 86, du coup. Euh, Zelda en 86 qui sort juste après euh, Super Mario Bros qui est sorti en 85 Donc tous les ans il te sort un hit Lui, oui, allez, 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 lui il a sûr. pas le temps, il a pas là en train de sortir des jeux qui vont se taper des 5 sur 20 ou quoi Lui il est là, moi, écoutez les gars minimum c'est 18 C'est <rire> 20 même Sinon je démissionne euh, et c'est pukou et je me tue et c'est bon C'est minimum chaque année je change l'industrie du jeu vidéo à moi tout seul c'est tout, c'est terminé voilà. mais... Et bah apparemment, ils ont con... du coup, Nintendo a raison de lui faire confiance parce que bah, la plupart du temps, ces jeux, c'est des succès de dingue et... et ça marche bien, quoi. Et jusqu'à jusqu aujourd'hui, où ils continuent toujours de sortir des trucs de ouf, et, et puis voilà. Donc, oui. on ne con... va... va pas continuer à faire toute sa ludographie. Oui, oui, non. J'imagine qu'on qu peut, qu on peut... On peut arrêter là, au premier Zelda, et, et puis voilà. Ouais, du coup, même... c'est quand même intéressant. Moi, je
1: savais pas qu'il avait bossé sur des jeux de sport. Du coup, je ouais, bon, vois après. grave entre euh, bah, ça, son, son travail de designer là-dessus, et les Mario Golf, les Mario Tennis, tout ça, tout ce qu'ils ont pu
2: sortir. Ah ouais, ça, ça a dû lui servir, c'est clair, pour son... pour et le bah, développement de ces jeux-là, c'est jeu vrai.
0: Déchets, il récupère tout ce qu'il touche. Mm. Ouais, non, clairement. Mais euh, attends, je sais même plus ce que je voulais dire par rapport à 85 et 86, je sais plus, j'ai oublié. Pourquoi il y a... Putain, je savais pas qu'il y avait des trolls dans Talk, Show... dans Talk Show et Podcast. Je ne savais ah pas. Parce que je sais que dans Just Chatting, c'est une catégorie remplie de trolls qui se pointent et... Qui font des conneries, enfin bref, et euh, ouais, donc du coup, effectivement, il a un il truc de fou qu'il avait fait avant. Effectivement, je n'avais pas ces trucs sur euh, Othello et tout ça. Et j'avais un truc à dire dessus, rebondir, mais je l'ai perdu dans mes dans mes dans merde. Je retrouve plus dans mes anecdotes, c'est pas grave. Ah, si, c'est ça que je voulais dire. Euh, que Zelda, mm -hmm. du coup, le 1 c'est le cinquième jeu le plus vendu de la NES avec euh, 6 millions d'exemplaires. C'est fait le cinquième. Il est derrière les trois Super Mario, Super Mario Bros 1, 2 et 3 qui ont euh... fait beaucoup, et deux cunts de cunts aussi. Dans ça. Okay. Et... Mais euh, Super Mario Bros le plus vendu est 40 millions d'exemplaires sur 60 millions de NES vendus. Et euh, The Legend of Zelda a fait 6 millions de ventes. Donc, euh, donc, donc voilà. Ça, c'était ce que je voulais rajouter. Alors du coup, j'ai quelques boules anecdotes croustillantes.
2: Ah, moi, j'aime ça. Moi, moi, je suis
0: là pour ça ce soir. Hein, ouais. Les anecdotes.
2: <rire>
0: Alors... Euh, un truc déjà stylé, c'est que, enfin stylé, c'est donc on parlait de la sauvegarde. Euh, en fait, il a la sauvegarde, c'était juste quand tu meurs, en fait, quand Link meurt, que tu peux sauvegarder. Sinon, tu sauvegardes jamais. C'est juste quand il décède, ça te met. Tu peux sauvegarder et quitter, ou tu sauvegardes et tu recommences. Et c'est tout ce que ça fait. Tu recommences à l'écran du début avec trois coeurs. Mais par contre, tu gardes tes objets, donc tu gardes ton avancement. Mais c'est tout ce qu'il y a. Et par contre, tu peux sauvegarder que quand tu meurs, quoi. Et ben, il y a un truc caché, en fait. C'est un vraiment un truc caché. Il faut avoir deux manettes mises dans la nest tu appuies sur start avec la manette 1, et avec la manette 2, tu appuies sur en haut et A, et ça t'amène sur l'écran de sauvegarde et Tu peux sauvegarder comme ça sans avoir à, à, à crever. Donc c'était le petit truc... Euh... Pourquoi
1: avoir fait ça aussi
0: euh, compliqué euh, C'est quoi le délire C'était l'époque côté... tu sais, où il y avait des secrets partout, mon gars. C'était bizarre. Il y avait des
1: easter eggs de partout. Ouais, c'est c'est C'est
0: alors, autre truc, tu parlais du, du, de, de Miyamoto et Takashi Tezuka qui avait fait le jeu. Il euh, y a un truc caché, en fait, vous saviez Est-ce que vous connaissez la seconde quest Ça vous dit quelque chose, c'est la seconde
2: quest de Zelda C'est une enfin. fois que tu finis le jeu euh... Il y a toujours un espèce de mode un peu plus hardcore euh, ouais. pour recommencer à la... C'est pas
1: dans, dans to the Past, genre quand ça devient... Non, ça, c'est lié à l'histoire du jeu, je crois. Genre que ça devient le monde des ténèbres, un truc comme ça.
2: Non, en genre Encarina of Time, Master Quest... Euh... C'est un ça peu ça.
0: C'est une sorte de New Game Plus avant l'heure, en fait. Euh, c'est euh, quand tu finis le jeu, et là encore, c'est un autre easter egg... Quand tu appelles ton personnage Zelda, si tu l'appelles Zelda au lieu de la ah oui. tu arrives direct là-dessus la seconde quest, et en fait c'est une sorte de New Game Plus, comme je dis, enfin quand je dis New Game Plus c'est euh, pas vraiment plus dur ni quoi que ce soit c'est juste que c'est des nouveaux donjons en fait, ils sont tous réarrangés et ils sont pas au même endroit, ils sont placés uh, différemment, donc en fait tu peux te le refaire et ça c'est assez rigolo que ça vient d'une erreur en fait de, de Takashi Tezuka, fait une erreur, ou un coup de génie je sais pas trop de, de, de lui ai le Tezuka <rire> qui en fait quand il a fait tous les donjons qu'il les a tous designés et tout ça qu'il les a mis en place il s'est rendu compte qu'il utilisait que la moitié de la mémoire disponible il avait une mémoire disponible pour ces donjons qui était allouée dans le jeu et en fait il n'utilisait que la moitié de ça il n'avait pas tout utilisé et au lieu de, de, de faire refaire le jeu en entier donc de refaire des donjons plus grands ou de rajouter et quoi c'est euh, Miyamoto qui lui a proposé l'idée il lui a dit bah, quoi on n'a qu'à rajouter des donjons pour une, un truc caché et on refera un autre truc en plus donc c'était... Tezuka et Miyamoto qui lui a proposé euh, donc ça c'était le petit euh, coup caché et alors encore un truc caché parce que ça n'arrête jamais avec ça, c'est que dans ces fameux donjons euh, cachés là que tu fais en seconde quest qui sont en plus, si tu les mets alors je vais le mettre sur le stream, je si je le retrouve c'est que les cinq premiers donjons en fait, ils, les, les donjons vus de dessus, la map du donjon ça forme des lettres et en fait ça fait Zelda les cinq premiers donjons, c'est exceptionnel. exceptionnel alors attends je les mets Tac, tac, tac. ils sont là, voilà ça, c'est la map des 5 premiers donjons qui font ZELDA, évidemment.
2: Ah, stylé. Anecdote ouais, sympa, oui. ça, je valide, ça, je valide, je valide.
0: Oui, MDR, t'inquiète, c'est un franc ah, un <rire> Mais c'est Lucas, il me semble.
1: C'est Lucas. <rire> toi, ah merde. Moi, je crois que c'était un...
0: Excuse-moi, Lucas, ah. on, a, on a eu le ban facile, euh, désolé. <rire>
2: Et en parlant de changer le nom là, de, de ton personnage, je me souviens que Link's Awakening sur Game Boy, quand tu changeais du coup quand tu t'appelais Zelda au début d'aventure, la musique du menu, elle changeait. Et, euh... et voilà, c'était juste ça que je voulais raconter. Ah. <rire> <rire> Mais quand j'étais petit, j'étais comme un fou, tu sais. J'étais là, je, vais... je me suis dit, vas-y, je vais glitcher le jeu, je vais m'appeler Zelda, peut-être que je vais contrôler je sais pas qui. Et, et là, je mets Zelda, et là, t'as la musique qui s'enclenche. Et j'étais là, j'ai découvert un truc de ouf.
0: <rire> ah bah oui grave. <rire> ah, grave. Il parlait des mecs en talk show qui doivent pas faire des de catégorie. Non, ouais, euh, c'est que je disais qu'en troll, euh, qu a, quand tu fais du just chatting et que t'as pas beaucoup de viewers, t'as souvent beaucoup de trolls qui viennent voir et qui mettent de la merde. Et en fait, j'ai cru que c'en était parce qu'ils ont créé leur euh, compte, tes potes, ils ont créé leur compte il y a 5 minutes. Moi, j'ai l'habitude de voir qu'on crée il y a 5 minutes et qu'il dit de la merde sur, sur Twitch. Euh. Donc je prends un peu peur maintenant. Donc, euh, non, t'inquiète,
2: là, il y a, y a que des trolls euh, qu'on connaît oh ça va alors ça va très
0: très bien ben, désolé hein, pour le moderated <rire> ça reviendra mais <rire> tout à l'heure et, et juste genre, je, je digresse aussi parce qu'Atarky demande qui c'est qui a un Discord qui fait du bruit je sais pas moi c'est pas moi donc je pense c'est peut-être Karim euh, vu qu'elle était pas avec des écouteurs peut-être ouais. mais bon c'est pas grave sinon tant pis ça fait juste des petits bruits euh, de t'inquiète pas je vais quitter tous les serveurs <rire> <rire> Donc, euh, donc, ouais, j'avais ça. Alors, il y en a de partout dans le jeu. C'est ouf, nombre de trucs qu'ils ont planqué. Euh, tiens, pour revenir sur les musiques, là, tu disais que quand tu changeais le nom, ça changeait la musique. C'est pour revenir sur une musique. Il y a dans le jeu hein, une flûte que tu peux avoir dans le jeu qui te permet un peu de, de, de faire de, de battre un boss notamment et aussi de déverrouiller certains trucs genre ça réveille des gars et ça les fait bouger un peu comme Ronflex dans Pokémon donc c'est une flûte elle sert qu'à ça ça te débloque un peu de trois, de trois endroits du, du jeu on va dire et cette flûte quand tu la joues dans Zelda et eh ben c'est le même nom euh, le même nom la même musique que euh, la musique des secrets dans Mario Bros 3 je sais pas si vous avez joué à Mario Bros 3
2: non, je vais écouter de ce pas la musique des secrets.
0: Tu mets. Euh... Attends, mais je vais passer le lien si je le retrouve. Tac. Je vais le passer au stream, mais vous, vous n'allez pas l'entendre du coup, parce que le stream va l'entendre, mais pas vous. Mais je vous mets le lien dans le chat si vous voulez. C'est euh, ça, Zelda musique Recorder Them. Et ça, c'est la, la flûte que t'as dans Mario Bros. 3 quand tu chopes une flûte pour aller dans les Warp Zones. Et c'est euh, bah, euh, la même musique. Donc ils ont repris ça tout simplement. Donc je sais pas si c'est un hommage ou de la flemme. C'est mignon. <rire> motivez moi à enfin commencer Zelda. Je suis pas sûr que ce soit avec le 1 que tu commences. Ah ouais, j'entends. Ce qu'il est, qu est un peu hardcore quand même le, le 1. Je sais pas sûr que tu commences avec. Bah, le... Je vais
1: le motiver. Je, je, je vois très bien qui c'est dans le chat. Je vais le motiver. Ten Switch. Elle <rire> est a... Oui, je, je vois très bien qui c'est aussi. Wild, et voilà.
0: <rire> et ben tiens, ah bah tiens. Ane anecdote aussi avec Breath of the Wild. Ah oh, ça n'arrête pas. Il y en a partout, c'est fabuleux. <rire> Pour le coup, avec Breath of the Wild, je sais que c'est pas le premier Zelda, mais c'est quand même ça ira. Re... Enfin, vous allez voir, il y a un petit, euh, un petit truc. Euh, je vous montre un écran vous êtes sur le stream là je vous montre un écran, troisième... écran. est-ce que vous voyez cet écran là que j'ai mis Cette... tu vois ça yes. un petit graphisme de NES avec un link bleu et bien ça en fait c'est des proto-tests de Breath of the Wild où en fait quand ils étaient en train de faire la map ils visaient des proto-tests avec ce truc -là, là que tu vois pour pouvoir tester très 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 vite euh, parce que pour ne pas se faire chier à faire tout un environnement 3D pour voir si ça collait bien vu de dessus, en fait, si c'était organique ou quoi. Et donc au tout début du développement de Breath of the Wild, ils utilisaient ça et euh, ils regardaient en gros si ça se mettait bien ensemble ou quoi, que ça le faisait bien, pour éviter d'avoir à se taper tout un code en 3D, enfin euh, à faire toute une map en 3D pour rien. Donc ils faisaient ça et donc c'était totalement les graphismes de Zelda NES. Donc, ah, voilà, ouais. petit, euh, heureusement moi, que, que,
2: euh, heureusement euh, que ce n'est pas resté comme euh, ça. ça. Oui.
0: Ouais. <rire> 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 en tant que touriste, euh, les, les fleuves comme ça, bon, ça me parle. <rire> euh, j'en ai encore une autre après j'en ai encore d'autres des anecdotes mais je vais en faire une et après je vais relaisser vous, vous laisser parler parce que je monopolise il euh, y a juste un truc que je trouve fou vous connaissez à peu près tous le premier écran malgré, bien qu'on n'y ait pas joué je pense que le premier écran là que je vous mets ça vous dit quelque chose ça c'est l'écran où tu spawns dans le premier Zelda avec la grotte en haut à gauche et tout Ouais, euh, oui. ouais, 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 ouais c'est bon, Quand j'avais Zelda en tête, c'est le premier écran que je vois et c'est la seule chose que j'avais plus ou moins en tête avant de commencer à bosser sur l'épisode. Du coup, oui, donc euh, l'épée de Link que tu as au tout début, donc c'est des game testers qui lui ont dit, parce que au tout début, donc, t arri, t arri, tu commences ta l'épée, c'est des game testers, il n'y avait pas la grotte. Et les, les gars, on sont allés voir Miyamoto, ils ont dit que le jeu était trop dur et qu'ils ne comprenaient pas ce qu'il fallait faire. En fait, ils étaient paumés et ils disaient, bah, on avance, on bute des monstres, on ne comprend pas trop. Parce qu'en fait, eux, dans leur image à eux, et puis surtout, bah, à l'époque, c'était vraiment que des jeux comme ça où tu avançais de gauche à droite, eux, ils voyaient comme une sorte de up où tu défonces des mobs et puis tu avances, quoi. donc ils ne comprenaient pas trop. Et en fait, c'est un jeu d'exploration, il faut trouver les donjons, finir les donjon et elle est à la fin du jeu donc faut, faut chercher quoi et il comprenait pas trop ça et c'est Miyamoto qui a eu l'idée il a enlevé l'épée de Link au tout début donc tu spawns pas avec et il a mis cette grotte directement et il a mis l'épée dedans c'est vraiment tu sais c'est pas caché hein. tu vas dans la grotte t'as direct l'épée mais juste ça en fait s'est rendu compte que les gens ils allaient de base tu vas direct dans la grotte sur cet écran tu te vois une tu vas direct tu vas pas à gauche à droite ou en haut même si tu peux hein. mais t'as envie d'aller oui, dans la vrai. grotte donc tu je pense va. que c'est
2: là où je, je serais allé aussi en premier bah, C'est ce
0: que tout le monde faisait en fait, et tout le monde y allait, tout le monde chopait une épée, et tout le monde en fait, juste avec ça, comprenait que c'était un jeu d'exploration, et qu'il fallait aller dans oh, les grottes comme ça, et pas trop juste buter les ennemis euh, droite à gauche. Donc ils comprenaient qu'il fallait chercher des trucs, direct avec yeah. juste ce petit truc. C'est là, je trouve que c'est quand même un putain de génie, je trouve. C'est super,
1: c'est super, c'est quick, c'est rapide, et tu comprends direct qu'il ouais, faut trouver okay. des trucs pour en servir. Hein
2: et surtout aussi. que tu vois maintenant on est habitué ça, euh, ça, ça fait des années des années qu'on joue à des jeux d'exploration etc mais à l'époque oui j'imagine que passer d'un jeu où tu devais aller d'un point A à un point B au premier Zelda ça devait être la folie tu avais l'impression d'être perdu, tu t'avais l'impression d'être un génie quand tu terminais le jeu en fait
0: c'est <rire> clair je pense qu'en plus ça ouais. tellement dur en vrai si j'arradais des trucs je voulais jamais enfin, surtout ouais. à
1: l'époque euh, je sais pas s'il y avait vraiment des jeux où tu pouvais drop des items et des armes avec lesquelles tu pouvais te servir vraiment euh
0: je suis sûr oh, qu'il y, a... qu y, y a eu des jeux d'aventure, mais, mais j'ai pas en tête. Mais oui, je suis sûr qu'il y a eu des jeux d'aventure avant, genre sur Atari ou Mega des trucs comme ça. Mais... mais ouais, je pense que ça devait être très marginal quand même.
2: Ouais. Et surtout, que... ça devait être des trucs, des, des marchés de niche, de genre euh, des mecs ultra pointus dans les jeux vidéo, alors que ça, ça se veut plus ou moins. Euh, ouais, ça se veut hyper, euh, ouvert à tout le monde, c'est clair. L'aventure ouais. vulgarisée, ouais, c'est ça, accessible.
0: Ouais, non, c'est ça. Donc, euh, donc voilà, j'ai deux autres, deux, deux, trois trucs, mais on, on y reviendra après. Tu... Alors du coup, tu veux me présenter l'année 86 en jeu vidéo, un petit peu ce qui s'est fait ou pas C'était à toi, je crois, euh, Kamal. Non
2: L'année 86.
0: En jeu vidéo. Qu'est-ce qu'il y a eu de bon En jeu vidéo.
2: On va eh ben bah, j'ai pas, pas fait mes recherches. Ah donc non on je crois que ça... Oh bah, est est pas... bon bah regarde fond. bouge pas
0: bouge pas bouge pas, pas. j'ai ce qu'il faut non mais bougez vas-y vas ouais. vas vas-y vas-y il prend le, Super prends le... Livre tu pris de... de cours je croyais, je croyais qu'on n'en avait pas Mais t'inquiète, j'ai pas trop regardé non plus mais pareil on va découvrir un petit peu hein, parce que j'ai juste fait vu un petit peu en 86 qu'il y avait bah on a dit que du coup il y avait effectivement euh, Mario qui est sorti l'année d'avant mais mm -hmm. 86 c'est l'année de sortie de la Master System de la Sega qui est sortie cette année là mais Sonic est sorti en 91 il a 30 ans cette année notre brave Sonic et ils nous mettent quoi de beau Alors, il n'y a que les jeux les plus importants. C'est le premier Dragon Quest. Qu -ce ah, que c'est ce que, ouais, ce ouais, que je ouais, vois aussi. Et un jeu qui s'appelle Defender... Defender of the Crown. Et c'était surtout le match Atari contre Amiga, apparemment. Amiga, donc apparemment. Oh, oui, c'était la grande guerre, effectivement. Et euh, le jeu Outrun. Ah oui, le jeu Outrun sur, sur Sega, c'était incroyable, ça Oh là
1: là, Outrun, c'était... Euh... C'est des jeux jeu de bagnole.
0: Ouais, ouais, c'est des de bagnole.
1: Il y a Cousa a Kamal, je sais pas si tu te souviens, mais.
2: Bah, y a yes. Il y, y a pas mal de grosses licences qui, ont... qui sont sorties en 86, je viens de voir. Tu as Alex Kidd aussi, ah de oui. Sega. Oh. Ah, bah oui, en Maxi, elle est en Cast oui, Castlevania. Castlevania, Castlevania 1. Oh, Et Tetris.
0: Tetris aussi en 86. Incroyable, ouais. je sais pas, tu vois. Tu bah, as pas mal
1: bon de jeux en fait qui, ont encore, qui sont encore là aujourd'hui, en fait, des licences vraiment longues. Ah ouais, ouais, bah
0: tu vois c'était grosse année hein, quand même en termes de jeux vidéo, quand même grosse année. Hein.
2: Effectivement. Ouais, vraiment pas mal. Je, je kiffe les, les, les pochettes là, l'ancienne des années 80. <rire> ouais, Avec des, des, des ouais, dessins ouais, complètement ouais, bizarres. Ouais, euh... Avec <rire> les, des, ouais, des
0: artworks ouais, gars. des artworks euh, laisse tomber où ils, font, ils vont beaucoup trop, euh, beaucoup trop loin par rapport à ce que c'est. Ah ouais, bah, déjà est... les gens étaient
1: quand même, ouais, entre Castlevania, Tetris, Super Mario Bros, c'était avant, mais Zelda et tout, il y a quand même pas mal de...
2: Tu, tu jeux vidéos qui ont duré dans le temps, ouais, en plus.
1: Exactement, des, vraiment des gros jeux quoi, qui sont sortis à ouais. ce moment c'est ouf. Mm
2: -hmm. de fou. Dragon Quest, ils en ont sorti euh, je ne sais pas, 15, euh, Castlevania, probablement. Ça, bon. ouais, ouais, ouais. Non, il y en a des qui Dragon
0: Quest aux états unis au Japon, c'est la folie. Hein. C'est vraiment ouais. la folie. Donc, euh... ben alors du coup, je, 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 je reviens aussi sur quelques trucs que j'avais encore. Qu'est-ce que j'avais de beau aussi J'avais... Euh... Ah oui, euh, vous vous rappelez des jeux sur Game Boy Color, Oracle of Age et Oracle of Season Est-ce que vous vous rappelez je de ça Je jamais fait,
1: je vais voir ce que ça me dit. Oui,
0: ils sont, ils sont vraiment vachement cool. Et donc ouais, les deux jeux, à la base, c'était pensé comme une trilogie, parce que pour faire la Triforce, en fait, ils voulaient faire la Triforce, donc faire trois jeux Game Boy. Donc euh, Oracle of Age Oracle of Season, qu'on connaît, et un troisième qui n'est pas sorti, et qui n'est jamais sorti parce qu'en fait, ils avaient du mal à relier les jeux entre eux, parce qu'ils sont censés tous être reliés pour que tu puisses avoir accès aux truc final, euh, donjon final et tout ça ils avaient eu du mal à faire ça et ils l'ont dégagé et en fait ce troisième jeu bah, c'était censé être un remake du premier jeu tout simplement, ils devaient faire un remake ah de, ouais. de jeunesse. Sorti en 86 toujours on parle là Non non je, je récupérais mes, mes, ah, mes anecdotes que <rire> okay. ah, Les ouais, non anecdotes par rapport au jeu là, au Rock of Season avec leur... Ah oui si c'est ça que j'avais que j'avais c'était euh, qu'il y avait aussi, c'était un des premiers jeux avec des DLC euh, c'est le genre de Zelda, je décode même pas en fait à une époque, il y avait Nintendo qui avait voulu sortir le euh, Broadcast Satell SatelliView qui était une sorte de euh, truc de jeu internet avant l'heure, en fait en utilisant les ondes de la télé, je suis récupéré euh... merci Clément pour le polo. Tu récupérais des données, en fait, et ils pouvaient faire des trucs en ligne où ils pouvaient télécharger un petit peu des mises à jour pour certains trucs, faire des mini jeux en ligne, des high-scores en ligne avec des classements, etc. Et ils avaient sorti une version, on va dire, Game of the Year de The Legend of Zelda avec le Broadcast Satellite View, tu téléchargeais le truc. Et ils avaient un peu refait les graphismes, ils avaient un peu changé des jeux, tu pouvais choisir un personnage, tu pas obligé de jouer Link, tu pouvais jouer la princesse Zelda, tout simplement. Et ils avaient aussi rajouté des voix, des voix euh, digites euh, dans NES, parce que tu avais des PNJ qui parlaient comme ça, des trucs comme ça, mais avec une voix, une vraie voix, donc ça devait faire très chelou, je pense. Et qu'est-ce qu'il y avait d'autre Bon, plein de, plein de petites conneries, en gros, mais c'est le même jeu, mais avec quelques petits changements, quelques petits add-ons un peu utilisés partout pour, pour essayer de faire vendre des, mm. des broadcasts
2: satellite view, donc qui devait être le mais futur. C'est ce, ce que je kiffe avec Nintendo, c'est qu'ils sont tout le temps dans la recherche, c'est de la proposition d'une expérience pour le joueur, tu vois même enfin, déjà en 86, tu vois. Toutes les consoles qui sortent, c'est des trucs où tu as besoin de réapprendre un peu à jouer avec ces consoles. <rire> la Wii, ouais. la Switch, euh, et vraiment, ça te fait utiliser autre chose que bah, juste ton cul posé sur un canapé, tu vois. <rire> tu, tu dois et faire des tu gestes, vois, tu dois euh, faire euh, des trucs. Euh.
1: Même, tu vois que leur Game Boy Advance, par exemple, ils, ils, c'était la même console, mais quand ils ont sorti la SP, tu vois, toujours, ils essaient de réimaginer mmh. un peu euh,
0: la façon avec laquelle tu joues et tout. Bah, ah Il ouais, y a, y a enfin, une
1: anecdote que, qu on a, dont on n'a pas parlé qui est qui est quand même assez important. C'est le nom Zelda. D'où vient le nom Zelda
0: Ouais. Ah, ouais. Vas-y, je te laisse le dire. Du coup, vas-y. Vas
1: euh, bah, bah, sais... en, en vrai, en vrai, j'ai bien fait de faire des recherches parce que je, je savais pas du tout que cette série-là, en fait, c'est euh, confirmé, confirmé avec moi que, que c'est bien, c'est bien ce qui s'est passé. Mais euh, Miyamoto était fan d'un écrivain américain mm. qui s'appelle Francis Scott Fitzgerald. Donc, je suis allé rechercher un peu euh, ce qu'il faisait. En fait, c'est un écrivain qui a écrit des livres dont nous. Gatsby, c'est connaît... lui qui a fait Gatsby. Ah, c'est lui, lui, lui qui a fait Gatsby. C'est lui qui a fait L'étrange histoire de Benjamin Button, qu'on connaît plus en film. Je sais pas si.
2: Ah oui, ouais, ah j'ai
0: oui. vu aucun livre. Hein. Je ne vais pas faire le mec. Hein.
1: <rire> Et en fait, ça, bah, sa femme, à ce gars, s'appelait Zelda. Et ouais. comme Miyamoto il est passé dessus. Non, je rigole. Comme Miyamoto était <rire> <rire> fan de cet écrivain, <rire> il a décidé de donner son nom. Euh... À la licence du jeu, et du coup, bah, le nom de sa femme va rester dans l'histoire à jamais. De, fou. Fou. de fou. Heureusement ouais, qu'elle ne s'appelait
2: pas Gertrude. Oh The, <rire> le <rire> The Legend of Gertrude. Guenièvre.
1: <Gugniel. rire> de The Legend of
2: Mark Moula. Il
1: y a un truc qui était marrant, c'est la fille de feu, Robin Williams aussi, qui s'appelle Zelda. Du
0: coup. Ouais. Mais là, pour le coup, c'est en référence au jeu, pour le coup, pas à Zelda. Ouais. C'est un grand
2: fait. fan du jeu. Ouais,
0: ouais. c'est fou.
2: fou. C'est
0: clair. Mais ouais, euh, d'ailleurs, tu disais tout à l'heure que Miyamoto est trop fan de, de comics américains, de PD américaines et de trucs comme ça. Euh, ouais. Il s'était inspiré pour le, le jeu. Alors, je l'ai mis dans la petite vidéo là que j'ai fait sur TikTok et tout. Il s'est inspiré pour le jeu de euh, du film Legend que je ne connaissais absolument pas. Ah, avec je... Tom Cruise Ouais, putain, un mec avec Tom Cruise en 85. Bordel, ouais. j'ai vu les images de Tom Cruise en 85. J'ai halluciné. J'ai fait bordel de merde. <rire> bah, c'est le même, hein. Il, est, il, est pas, il a pas dit c'est comme Marcus de Level One. Il a pas <rire> bouché. <rire> Il, il, avait pas... chico il avait les chicots
2: pourris, il avait les chicots pourris, je me Ah, ça, j'ai pas fait gaffe, j'ai juste vu le trailer, <rire> j'ai pas fait gaffe.
0: Mais ouais, Legend euh, en 1985, et de Ridley Scott en plus. Alors déjà, j'étais sur le cul, parce que j'étais là. Déjà, Ridley Scott a fait ce film-là, ok. Et il y avait Tom Cruise, ok, donc euh, je, le, je le regarderai un jour pour la, pour la curiosité, mm -hmm. je vais voir ça quand même. Donc, euh, ouais, et notamment, apparemment, c'était euh, selon les légendes, ça par contre, c'est pas dit, c'est ça qui l'a inspiré, le nom Legend of, à cause du film Legend. Après, ça, c'est pas... Les, les, les gens sont pas sûrs, hein. Les gens ne sont pas totalement sûrs.
2: D'ailleurs, le méchant dans ce film-là, le diable, il fait ultra peur. Son, son, son maquillage est, est très mais bien fait, super. je trouve.
0: Ah oui, c'est le, le diable rouge, là. Je vois.
1: Ouais. Le, on dirait un espèce de Hellboy, mais...
2: Euh, euh... Ouais, mode ultra <rire> instinct.
0: Hellboy <rire> <rire> <El> <rire> instinct. Comment ça, il n'y a plus de speedrun speed Ah, peut-être qu'il l'a fini. pas là, je le remets. Il ah, y a Majoube qui dit qu'il a, il a son
2: personnage dans, dans World of Warcraft. Ah oui euh, mais de qui le de qui Robin. il parle Vous du savez, coup Link
0: j'imagine le Robin des Bois Robin.
2: Ah, Robin Williams Robin Williams ah le
0: Robin Williams ah
2: mais sérieux qu'il kiffait aussi Warcraft ouais ah ouais c'était un vrai, un vrai gars celui-là bah, ouais.
0: incroyable oh.
2: <rire> il y a aussi oh. un
0: dernier truc euh, que je rajoute en, 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 dans les petites euh, secrets on va dire c'est vraiment les secrets du jeu parce qu'il y en a un paquet hein. euh, c'est que euh, enfin deux trucs tous les... donc je vous avez dit que sur la seconde quest les donjons ça formait le led Zelda et pareil dans la first quest pour le coup enfin, c'est à dire quand tu lances le jeu normalement en fait tous les donjons ils sont en forme de ce qu'ils représentent parce que normalement c'est le donjon de l'aigle le donjon du serpent, le donjon du machin et en fait vu de dessus ça ressemble euh, non c'est pas ça, ça ressemble plus ou moins à, euh, à ce que c'est représenté donc j'avoue que je vois pas tout hein, je vais pas te mentir mais dans le tas, j'ai vu il y a un serpent, il y a le signe de la vie là, c'est pas une croix voilà hein, Ah oui oui. C'est le signe yeah. de la vie euh, chez les japonais. A... Yes. Voilà exactement, il y a euh, un verre un ail, il y a je sais plus quoi enfin il y a tout ça. C'est c'est les dragons juste de dessus. Pas mal aussi son sont les... <rire> de donjons chelou. Non non, c'est au Japon, t'inquiète. Mmh. C'est le signe de la vie. C'est beaucoup plus joli. Et euh, en, en autre truc en gros, donc au tout début là, il y a la fameuse grotte où tu prends l'épée et le mec te dit euh, It's dangerous to go alone, Texas, qui est devenu un peu un mème et tout ça. Il euh, y a une autre grotte à un moment, enfin il y en a plusieurs d'ailleurs où euh, là, quand tu rentres dedans en fait c'est des moblins, c les, les mobs dans le jeu s'appellent les moblins, les espèces de cochons s'appellent des moblins. Mais dans Breath of the Wild aussi. Ah ben voilà, que je que je refais du
2: coup c'est un peu frais dans ma tête c'est les les mots c'est ça oui, bah en voilà, version française mots oui mais je
0: pense que ça doit être ça en version française aussi hein. mm. Du coup ils sont ils sont bah, ils sont bien revenus sur le premier tu vois et il y a un des mots blancs qui enfin euh, il y en a plusieurs dans les grottes c'est des mots blancs qui sont dedans et au lieu de t'attaquer ils te filent les rubis ils te disent quand t'arrives ils te disent it's dangerous to go on Texas ils disent pareil et après ils ont une autre ligne de texte quand tu prends le rugby où ils disent it's a secret to everybody et en fait, bon alors je sais pas trop pourquoi, personne ne sait vraiment trop, mais le It's a Secret to Everybody, en fait, il est dans quasiment tous les jeux Zelda par la suite. Ils le mettent un petit peu euh, comme un easter egg dans tous les jeux Zelda par la suite en référence à ça. Donc je ne les ai jamais trouvés, mais si un jour vous voyez une ligne de dialogue chelou ou en secret et que vous voyez It's a Secret to Everybody, dans Breath of the Wild, si tu trouves ça, tu seras de... Ça, exact,
2: y. je vous enverrai une petite capture. Il <rire> faudrait que je me rappelle, mais ça devrait le faire.
0: Dans 130 heures. C'est vrai.
2: D'ici 130 heures. Ouais, ben 5 jours, quoi. C'est pas... <rire> Ça
0: va. À peine plus. À peine plus. Oui, Est-ce que plus. vous aviez d'autres trucs à dire sur le, le, le jeu Je ne sais plus.
1: Non, mais je suis en train de réfléchir. Ça m'intéresse de connaître la durée de
0: vie du premier Zelda. Tiens. Ah, je pense que c'était pas très long. Moi. Dans mes souvenirs, c'était 8 heures à peu près. De ce que j'avais
2: lu. Ce qui est quand même, c'est pas mal pour un jeu de 1995.
0: Oh, ouais, carrément. Ouais. Surtout pour un jeu où bah, ils sont obligés de mettre un système de sauvegarde. Tu vois, tellement. Ouais. Tellement c'est vénère. Et du coup, euh, parce que je ne savais plus si vous aviez encore euh, des, des, des chroniques ou pas, je voulais revenir sur un autre truc aussi, c'est euh, la timeline du coup des Zelda. Ah oui, intéressant ça. C'est le premier Zelda et à votre avis il se situe où dans la timeline
2: Ouais, ça va Zelda. être un truc euh, sans, sans, sans regarder logique. sur Google. <rire> non mais bah, je veux dire <rire> au, milieu, au milieu ou je ne sais pas. Eh bien, le, ah, le dernier.
0: C'est le dernier. Ah, dernier. C'est tout simplement le dernier. Dans la timeline c'est ce qui passe à la fin.
2: Ah oui, ok. En <rire> fait,
0: selon... à la fin c'est comment <rire> <rire> Non, non, non. Alors, c'est la timeline officielle. On ne sait pas où est Breath of the Wild dans cette timeline, puisque c'est sorti après la fameuse timeline officielle, là. Il y en a qui disent que c'est Breath of the Wild, c'est au... euh, à la toute fin, genre des siècles après euh, les autres. Il y en a qui disent que c'est une autre timeline, genre un autre univers. Moi, je suis un peu de ce côté-là. J'aime bien le côté euh, genre... Euh... Ouais, Southwell, c'est son univers à lui, tu vois. Comme ça, ça évite mm -hmm. de se faire chier à vouloir le reconnecter pour rien. Parce que Skyward Sword, pour le coup, quand il était sorti, il reconnectait vraiment le truc. Parce que t'avais le délire avec Ilia, le truc en l'air qui était redescendu. C'était vraiment ça. Et donc, dans la timeline, c'est intéressant. En fait, il y a trois chronologies différentes. Ça commence ouais, par Skyward Sword. Après, il y a Minish Cap et Force Sword qui font partie de la timeline principale. Et ensuite, il y a le fameux Ocarina of Time. Donc, en gros, ça fait Skyward Sword et juste après Ocarina of Time. Hein, désolé pour Minish Cap et Force Sword, mais bon, ça ne se passe pas non plus des trucs de ouf. Et ouais. après, en fait, selon ce qui se passe dans Ocarina of Time, bah, il y a trois timelines possibles, en fait. Donc, tu en as soit une où euh, le, le héros gagne, en fait, où Link il gagne, ce qu'on a tous fait évidemment, et euh, ouais. le, le royaume sacré, comme ils appellent ça, est protégé, c'est le truc où il y a euh, le temple du temps, là, avec l'épée, et où Ganondorf est, est dedans. Donc s'il est, il est resté protégé, euh, en gros, tu reviens dans le passé, tu restes un jeune, là, et tu arrives à Majora's Mask, qui est la suite directe, et après ça, c'est Twilight Princess, et Force Water Adventure, lol, pourquoi pas. Et sinon, t'as euh, le délire où tu reviens pas dans le passé de, de, de quand t'es jeune, tu restes adulte, donc juste Ganondorf est scellé, mais le royaume sacré a été attaqué par Ganondorf, donc il y a eu les 7 ans de malheur, là. enfin ça se passe dans Ocarina of Time, quoi. Et, et tu reviens pas... Ouais, et c'est ça, c'est exactement ça, c'est Wind Waker et tous les... qu'ont suivi, la Fantôme of Glass et Spirit of Tracks. Et enfin... La dernière timeline, celle qui nous concerne avec le premier The Legend of Zelda, c'est si jamais le héros est, est battu. Parce qu'apparemment, il y a une timeline où Leak ne gagne pas. Parce qu'il y en a certains qui ont un Game Over, donc Carrion of Time. Et bien ces gens-là qui sont morts mm. contre Ganondorf. On crée la, la timeline du déclin de Hyrule et du dernier héros. Et donc, apparemment, pendant des milliers. Alors, je n'ai pas à tout lu, hein, mais il y a toute l'histoire sur le ouais. fameux livre euh, où il y a euh, un déclin. Et en gros, c'est Ganondorf qui contrôle le truc pendant des années et des années. Et donc, là, ça fait par la suite A Link to the Past avec la résurrection de Ganon et Link qui arrive. Oracle of Age et of Season. Link's Awakening, donc. Et ben, enfin, évidemment, le fameux The Legend of Zelda 1 et 2. En fait, il y Adventure of Link parce que les deux se suivent, en
2: fait. Mm -hmm. okay. Ah dire. oui, je viens, de, je viens de tomber sur la timeline et du coup ils disent qu'à la fin, toutes les timelines que tu viens de, 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 de décrire, elles se réunissent à un point où la Ganon, la calamité, elle est enfermée euh, euh, dans une prison avec l'aide des, des bêtes divines qu'on retrouve 4. dans Breath et of the Wild.
0: Merci pour le follow-up.
2: Et du coup, euh, là découle l'aventure Breath of the Wild qui arriverait euh, tout à la fin de la chronologie. Donc, voilà, c'est ce le... ça. Le plus récent, ok. C'est qui... ah, intéressant. Alors
0: Nintendo s'est pas prononcé sur la timeline de Breath of the Wild. Ils ont pas dit que c'était vraiment véritablement à la fin. Il euh, y a un des développeurs, je sais plus lequel, par contre j'ai oublié, j'avais regardé, je, je retrouverai, qui avait dit que lui il considérait plutôt que ça partait d'une timeline genre différente où il y avait Breath of the Wild de son côté et qui préférait ça parce que du coup ça permet que tu puisses t'imaginer un peu ce que tu veux avant et après, tu vois, et que c'est plus cool que tu t'imagines un peu ce que tu veux, ce qui s'est passé avant au lieu de le foutre dans une timeline. Je trouve ça assez cool.
2: C'est intéressant, la ah, timeline.
0: Et ouais, donc, euh, donc voilà, donc mine de rien, pas mal de, de, de trucs à dire, quand même, hein, sur, euh, sur le truc. Alors, je vais revenir aussi sur, euh, attends, l'histoire, parce qu'il y a toute l'histoire du 1, et attends, mais ça allait loin, hein, ils ont fait un truc. Euh... The Great King and the Triforce of Courage. <rire> en fait, euh, en fait, la Triforce dans leur truc, c'est, euh, comme tu avais dit, un pouvoir un peu comme le Dragon Ball, quoi mais qui ne font pas la différence entre le bien et le mal. Et donc, en gros, ça, ça t'accorde pas vraiment un vœu. C'est plus... Euh, ça fait quelque chose en fonction de ce que tu désires, en gros. Tu ne te demandes pas et tu ne fais pas un vœu face à l'Echenron. C'est tu le touches et ça façonne le monde de la manière dont le, le porteur se comporte, en fait. Et donc, si c'est un méchant, ça devient très méchant. Si c'est un gentil, c'est un très gentil. Comme tu disais, c'est très manichéen, quoi. C'est vraiment ça. Et euh, les, les rois successifs de, 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 dans l'univers Zelda, fin de Hyrule, du coup, euh, ont décidé de sceller euh, la Triforce pour que personne ne puisse euh, y toucher, et en fait un jour, il y a le confident de, de, du roi qui est donc évidemment Ganon, hein, le, le sorcier euh, a réussi à s'emparer de ça et alors un truc que j'ai appris c'est que Zelda c'est dans, dans les Legends of Zelda 1 et 2 les tout premiers sur NES Zelda c'est la sœur du roi c'est pas la fille du roi comme c'est souvent le cas dans Carina of Time et tout ça là c'est la oh, sœur ouais. du roi ce qui ne change pas grand chose, hein, mais bon, je trouvais ça intéressant parce que c'est assez rarement le cas. Et euh, elle trompe il trompe le, 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 le roi d'Irul et quand il crève, en fait, le roi d'Irul il lui laisse l'accès le, le, à la Triforce, alors que normalement, il est censé le sceller pour son successeur, tu vois, et là, il l'a laissé au, au, au sorcier. Et du coup, évidemment, il s'empare d'une partie, mais le roi avait tout prévu quand même, puisqu'il avait caché la Triforce du courage, et il l'avait cachée où euh, bah, pas pour un truc qui était spécifique pour Zelda, une cachette que seul Zelda ne connaissait. Et donc c'est Zelda, en fait, dans le, dans de Journée, c'est Zelda qui a cassé la triforce du courage en 8 morceaux, et c'est ça que tu vas chercher dans le 1, dans tous les donjons, il y a des, euh, des bouts de la triforce du courage, et quand tu ramènes la triforce du courage, tu ramènes ça, tu butes Ganon, Zelda a la deuxième partie de la triforce, et tu as buté Ganon, donc tu as récupéré sa partie de la triforce à lui, et c'est bon. Voilà l'histoire du 1 contre le Communiqué, mais ça vaut le coup de le voir. La triforce, de la sympa. Eh ouais, est-ce que
2: j'ai une question un peu euh, pas tellement hors sujet mais un petit peu est-ce qu'il y a déjà eu un jeu où Zelda est l'héroïne
0: ouais, 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 ouais il y en a eu euh, mais déjà le, le fameux le truc sur sa télévision où tu peux prendre euh, Zelda il y mm -hmm. a eu cette saloperie euh, sur CDI qui s'appelle euh, Wands of Gamelon ou je sais pas quoi qui est un jeu nul où tu contrôles évidemment Zelda fabuleux et euh, est-ce qu'il y en a eu d'autres là comme ça de tête j'en ai pas un autre Potentiellement Breath of the Wild 2, mais Ouais, j'imagine que ça, ça peut totalement être le coup.
2: Ah ouais, why not Ce serait sympa, hein Legend of Link et euh, Zelda ouais. l'héroïne avec des ouais. mécaniques qui lui sont propres ouais. et tout.
0: pas enfin, de fou. Mais euh, ouais, non, il y a... pas Il y a, il y a pas, j'ai pas, non j'ai pas d'autres en tête, mais je crois pas. Je re... Attends, je regarde sur la timeline, mais je crois pas que. Non, je te dis, il y a vraiment eu cet épisode sur CDI là qui était terrible, mais. Après, elle a quand même un rôle euh, important dans pas mal de Zelda qu'on là, les Twilight Princess mmh. et tout ça. Ils lui ont fait un rôle plus important, ce qui était cool, je trouve. Les autres, oui, à la
1: case. base, c'était juste une meuf qui était euh, enfermée dans son donjon. Euh, mmh. en...
0: Ouais, bah, à la base, c'était vraiment le côté euh, Link Sauve la Princesse. Enfin, c'était vraiment oui. Sauver la Princesse de, de, de l'époque, quoi. C'était vraiment, vraiment ça. Donc. Euh... Quoi, en fait. Ah,
2: y il avait, y avait un sujet qu'on n'a pas encore abordé. Je sais pas si c'est sur ta liste, probablement, François. Okay. Euh, bah, les influences du coup de Zelda dans le monde du jeu vidéo.
0: Non, euh, du coup, je l'ai pas trop travaillé. Celui-là, je voulais juste en parler avec vous, qu'on en parle justement de. Bah, si en déviens. vrai,
2: ça va et être oui. ultra simple. Hein. Ça a tout influencé tous les jeux d'action aventure. Ils ont été influencés bien. par Zelda.
0: Oui, ça c'est clair. Ça, chaque jeu, en fait, influence une,
1: une, une génération ou un moment euh, Thomas, dans l'histoire. tu
2: vois. Oui. Et là, du coup, j'ai trouvé, euh, trouvé une petite liste de 15 jeux, euh, 15 les parmi les 15 Zelda-like, on va dire, mmh. tu vois. Je vais pas tous les citer, mais je vais en citer quelques-uns, par exemple... Bah, Darksiders et Okami. Les Darksiders, Darksiders, Okami, euh, Beyond Good and Evil. Ah ouais, ouais. ouais. Euh, hyper Light Drifter que j'ai pas fait, mais qui. Euh, ah, j'ai vu Zelda-like
0: Ouais, non, je l'ai pas fait, mais j'ai vu un streamer y jouer. C'est vrai que ça y ressemble beaucoup. Ouais. Parce que pour le coup, c'est vraiment comme, plus comme le 1 et euh, celui. Enfin, comment s'appelle Link to the Past aussi. Vu mm le -hmm. dessus et tout, c'est un peu ça.
2: Il y a The Binding of Isaac. Alors, ça,
0: ouais, je voulais y revenir justement euh, parce que ça, pour le coup, c'est très, très, très inspiré de Zelda. Et là, ils sont cachés même pas, les développeurs. J'avais lu des, des, des interviews dessus où ils disaient qu'effectivement, ils avaient vraiment voulu faire. Un hommage en fait à Zelda, mais là carrément un hommage, hein, pas genre juste inspiré, vraiment un oui. hommage. D'ailleurs si vous avez joué à Binding of Isaac ou si vous avez au moins vu, ils ont carrément repris l'interface avec les cœurs en haut à droite. Oui, les, cœurs, les ouais, système, La carte qui est en haut à gauche, exactement comme dans, dans Zelda 1, ils avaient fait exprès. Et le système des donjons avec des, bah, en gros, des salles rectangulaires que tu enchaînes, comme dans les donjons yes. du premier Zelda. Et c'était un vrai hommage, c'était fait exprès et c'était un vrai hommage. Donc ouais, pour le coup, euh, totalement.
2: Et du coup, franchement, on peut citer tous les, tous les, espèces de, de tous les jeux où tu es dans un monde libre avec des objectifs à réaliser. Bah, Tout se découle et je pense que tous les créateurs de ces jeux-là ont joué un Zelda dans leur vie au moins, oh, sûr et certain. Euh, et ce qui est cool de noter aussi, c'est que bah, le Breath of the Wild qui est sorti, lui-même s'est inspiré de jeux qui existaient. Euh, J'ai vu que... Comment il s'appelle le producteur euh, euh et J. Onuma. Euh, Aonuma ah, ouais, ouais. ah, il avait dit euh, d'ailleurs que Breath of the Wild s'était inspiré plus ou moins de trois jeux principalement euh, Skyrim, Witcher 3 et euh, Far Cry, la série Far Cry. Ah ouais, non, ça. Et c'est vrai que on pourrait retrouver le côté un peu nature et gigantesque ouais. d'exploration de Skyrim, euh, le craft peut-être un peu à la Witcher avec peut-être le système de combat qui s'en rapprocherait un peu avec les armes blanches, etc. Ouais, et vrai. Far Cry, j'ai pas assez de recul sur le, le, fait, ouais. le jeu. Genre... Mais Karim, t'en as fait, toi, quelques-uns
1: Moi, je les ai quasiment tous faits à partir du 2, quoi. Ouais, pour Far Cry, ce serait plus... Euh... Je pense, pour Far Cry, clairement, c'est le fait de monter dans les tours. Tu montes dans les tours et t'observes un peu euh, aux alentours. Ah, y a ouais. ça
0: dans Far Cry, okay. Moi, je pensais que ouais. j'allais dire ils sont pas inspirés d'Assassin's Creed aussi, mais en fait, d'accord, c'est Far Cry, en fait. Ils se sont inspirés Ubisoft. <rire> Ouais, tu... Oui, ouais, <rire> ouais, voilà. c'est
2: clair. Ubisoft, exact. Et Ubisoft
0: s'est <rire> inspiré de Zelda pour Immortal Phoenix Rising. Ouais, <rire> ouais, et ouais. ouais, en plus totalement. Ah, oui, d'ailleurs
2: ouais. Genshin Impact, ouais. euh, Breath of, the, of the Wild, voilà. Ouais, tout Donc, à fait euh, oui. effectivement. Carrément. Mais, euh... et d'ailleurs, j'ai trouvé une vidéo euh, sympa, je sais pas si je peux poster le lien sur le chat directement. Oui, ouais, bien sûr, vas-y. Ouais. Euh, C'est alors voilà, je l'ai posté. C'est une chaîne américaine. Euh, on dirait un espèce de joueur du grenier un peu à, à l'américaine quoi. Jou Pas joueur du grenier, ciné massacre vois ah, du connais. grenier mix, mixé avec, euh, comment il s'appelle euh, Benzaï, un petit peu. <rire> <Okay>. Et, euh, <rire> et ben, ils ont fait ouais. une vidéo là, de 30, 36 minutes sur euh, bah, pourquoi Zelda est le jeu le plus euh, influential de tous les temps. Je oh, vais totalement dormir là-dessus
0: ce soir, je prends ça, je m'endors avec, c'est parfait. Mmh.
2: Et surtout, c'est assez, assez cool. récent, du coup, ça s'est sorti en 2020, donc je pense ah, oui, qu'il y a oui, des oui. trucs pas mal à, à apprendre dans cette vidéo. Oh, une collection, ouais, une collection
0: ah, je... de ah putain, il est... Ouais. Oh, incroyable Incroyable, incroyable, Bon, il y a un truc que j'avais essayé de faire aussi pour, euh, pour l'émission de ce soir, mais de toute façon, je sais que cette, ce, ce Zelda, on, on y re, les, la série Zelda, on y reviendra, c'est sûr, avec un autre invité qui voudra en parler, c'est obligé. Donc, euh, je, on ne se tâle pas trop dessus et on pourrait y revenir, mais je n'avais pas réussi à trouver, il faudra qu'on trouve ça pour la prochaine fois, les, les références à Zelda dans les autres jeux, genre des petits easter eggs, tu vois, Zelda. Parce que tu vois, je pensais à The Binding of Isaac, qui est vraiment... Euh, vraiment ça mais j'ai pas trouvé s'il y avait d'autres jeux où, euh, où ils ont fait un petit, petit easter egg avec une connerie qui avait fait à repenser à Zelda parce que c'est sûr qu'il y en a comme on le dit ça a tellement oui, influencé ouais. de jeux qu'il y a forcément des trucs euh, comme ça je pense à style dans le même style mais à inversé dans Ocarina of Time où as, quand tu vois Zelda pour la première fois, si tu tournes la caméra fin, si tu regardes à gauche tu peux voir dans le couloir du château des tableaux avec Mario et Bowser et tout ça Là, je sais pas si vous, vous aviez vu ça à l'époque ou si vous avez entendu parler de ça, bah, ce même genre de détail, mais dans d'autres jeux pour Zelda, je suis sûr que ça existe. Mais euh, j'ai pas trop trouvé d'articles qui faisait le, le.. qui en faisait le, la liste, mais bon, on trouvera bien ça
2: une autre fois, j'imagine. Yes.
0: Une autre fois. Mais euh, mais, bah, mais. Oui,
2: dis-moi. Euh, là j'ai trouvé vite fait, j'ai tapé une petite recherche euh, sur internet et j'ai trouvé du coup quelques jeux dans lesquels tu peux retrouver des easter eggs. Euh... De, de Zelda, notamment... Mais après, il y a des trucs qui sont ultra... Euh, comment dire Obvious, par exemple. Là, ils mettent Bayonetta. Tu peux avoir la tenue de Link dans Ah Bayonetta. oui, voilà,
0: c'est ça. Mais ça, je trouvais... Ouais. Ah, c'est pas vrai, ouais, c'est un
2: peu... Voilà. C'est que c'était sur après, Wii Après, par contre, tu as, as des trucs un petit peu plus euh, discrets. Du coup, par exemple, là, ils parlent dans Okami. en euh, un donné, dans un village, tu tombes sur un espèce de symbole qui ressemble au, au joyau euh, Kokiri dans Ocarina of Time.
0: Ah, ok.
2: Il y a des petits trucs comme ça. Euh, dans un Final Fantasy aussi, euh, ils disent quoi dans le Final Fantasy Dans Final Fantasy 1, ils ouais. disent qu'il y a une tombe où c'est marqué ici J Link. <rire> <rire> Tout simplement. Okay, voilà. T'as la, la tombe de Link. Il <rire> euh, y a pas mal de petits trucs comme ça. Voilà.
0: Dans WoW, il y a une quête où tu dois récupérer une sorte de Triforce. Ouais, je pense que la Triforce, ça doit être un, un objet euh, tellement reconnaissable en même temps que. Mm. Ah d'ailleurs si un
2: jour on fait on fait une émission sur Warcraft Majoubé euh, grand joueur de World of Warcraft c'est une excellente invité je pense
0: ah mais bah, bah, pourquoi pas lui d'ailleurs parce que moi je, je comptais faire enfin euh, inviter de, 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 de plein de de gens pour pour euh, parler de, de jeux et la semaine prochaine enfin on vous en parlera en off on verra mais ouais et puis commencer à avoir de plus en plus d'invités on aura plus de plein de jeux à faire parce que c'est vrai qu'on n'a pas fait tous les jeux donc euh, faut que l'inviter ouais, ouais. des, des souvenirs dire aussi. ans ici dans Animal Crossing il y a une référence mais il y en a deux kilos dans Animal Crossing, puisque ouais, euh, tu peux voir. Ah oui, tous les jeux Nintendo, tu me diras. Non. Ouais, t'as tous les objets. T'as tous les jeux. jeux. D'ailleurs, dans Animal Crossing, tu peux jouer carrément aux jeu sur ton dans le jeu Animal Crossing. Merci, Punky Best pour le follow. Euh, en fait, t'as as des objets que tu peux avoir. Alors, je sais pas s'ils l'ont fait dans Switch, parce que je l'ai pas assez fait. Mais sur 3DS, sur Gamecube et tout ça tu pouvais euh, avoir euh, des fois, je sais plus comment tu les obtenais, mais des jeux des jeunesses en fait, et ça faisait un élément de décoration dans ta chambre, et tu pouvais aussi le mettre sur une télé et y jouer carrément. Et donc tu avais tout, euh, tout le jeu, en entier. Tu hmm. avais, avais Zelda, Mario, tu avais d'autres trucs comme ça.
2: Imagine euh, les jeux d'ici euh, genre 30 ans, euh, où tu pourras jouer à Breath of the Wild dans le jeu. <rire>
0: <rire> mais déjà, tu sais qu'il y a Minecraft, tu, tu peux coder dans Minecraft tellement c'est tellement c'est... Ça va loin, Minecraft. Il y a des gens qui ont fait ça, hein, qui ont codé un écran géant dans Minecraft, où du coup ils ont reproduit, je l'ai vu, Zelda. Tu peux jouer à Zelda dedans, le mec l'a codé en entier. <rire> c'est un truc de ouf. Dans Il y, Dying y a Mate, qui
2: dit que, ouais, Dying ouais. Light. Tu peux
0: ouais. avoir une Master Sword. Ah, c'est possible. Après, Master Sword, je pense que pour le coup, c'est vrai que maintenant c'est marrant parce que c'est devenu des références à Zelda, la Master Sword, alors qu'à la base, c'est sûr et certain que c'est une référence à Excalibur, tu vois. Bah
2: oui, oui. Mais épée c de légende, euh, ouais. C'est obligé. D'ailleurs. Euh... Qui, est... qui est en plus, dans tout dans tous les épisodes de Zelda, pratiquement, elle est dans un socle quoi, dans ouais, un Ouais ouais, elle est Tu plans. la retires. Ouais, parce que comme ah, tu la... Vas-y, vas-y. Dans Link's Awakening, tu la trouves sur la
0: plage après ton naufrage. Ouais, mais c'est peut-être pas Master Sword parce que dans Majora's Mask, elle y est ouais. pas non plus, tu vois. Mais Majora's Mask, ouais. c'est la suite directe d'Ocarina of Time parce que tous les autres en fait, comme tu incarnes un autre Link qui est dans une plus beaucoup plus tard ou bien avant, enfin tu sais, c'est genre il y a des générations qui séparent les jeux. Du coup, euh, d'ailleurs, euh, la technologie n'est pas ouf hein, dans, les jeux, dans les jeux Zelda, euh, si tu y penses, parce que ça fait des millénaires hein, qui se passe entre euh, le 1 et le 2. Et ouais. le mec. A toujours pas de pétrole que dalle. Hein.
2: <rire> bah, si le Breath of the Wild du coup est vraiment à la fin de la, de la chronologie, là ils ont technologie pas mal avec des bêtes. Euh, ah oui, c'est vrai. vrai que, ouais, euh, je suis con. J'ai oh, oui, rien la Tablette, rien que euh, mis en... tablette et tout, hein,
0: c'est clair. Ouais. Et, ta... et d'ailleurs, euh, à propos de, de, de tablettes et tout ça, j'ai vu aussi un truc qui, de ouf qui disent. Qu'en en fait, euh, dans, dans certains. Alors, je sais pas à quel jeu c'est apparu ça, mais qu'il y avait une espèce de théorie où ils disaient qu'en fait, Zelda, c'était pas un jeu héroïque euh, Fantasy, mais plus un jeu de science-fiction, et que la Triforce. Alors là, tenez-vous bien, je trouve ça incroyable. La Triforce ne serait pas un item machin, ça serait un... une puce, une puce d'ordinateur, en fait, un microchip, s'ils mettent en, en anglais, et qui, du coup, aurait une puissance de calcul de ouf et te permettrait de revenir dans le temps, en fait, avec des délires. et sont partis méga loin, et ils ont pris l'exemple, en fait, des, euh, des jeux Zelda où tu peux revenir dans le temps et tout ça. Que ce serait un univers en fait science-fiction, euh... enfin qui a une gueule d'héroïque fantasy, mais euh, inscrit dans un univers science-fiction, genre une simulation ou des trucs comme ça. Enfin, c'est
2: parti ah très ouais, très loin cette théorie. C'est
1: l'imagination, mais c'est ça qui est bien en moins. Mais c'est me... très 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 loin. Pour ces gens à imaginer des trucs, je pense que c'était ce qu'ils voulaient faire à la base, de Yamamoto, tu vois.
0: Ouais, ouais bah carrément, avec euh, comme on disait, un héros qui parle pas, quoi. Exactement. Ah, je viens d'ouvrir
2: le lien Katarki le lien vient de poster là et du coup dans la version diable dans la version Switch de Diablo 3 tu peux avoir l'ensemble d'armure de Galandorf avec <rire> euh, le Mégacilé. casque le casque c'est carrément ah, non, la tête de Galandorf sympa oh, avec le, le portrait déçu. Triforce c'est tout. Ah, <rire> ça tue.
1: Je regardais là dans Call of Duty Ghost apparemment aussi as un espèce de trophée que tu trouves dans une pièce qui est une forme de rubis ça te dit récompense pour avoir smashed des euh, des petits pots en fait. <rire> Incroyable. Ouais.
0: Non mais il y a des... Ouais, il y a des... vraiment des... des trucs de fou. D'ailleurs, ouais. euh, sur l'épée, là on en parlait tout à l'heure, je ne vous l'ai pas dit, parce que j'ai noté tellement de trucs, j'ai pas très bien organisé mes notes, j'avoue. <rire> mais... Euh... pas grave. Et là c'est enfin... normal
1: c'est l'anniversaire, on a fait ça en deux spies, là on est entre nous. Est
0: bon. Mais oui, oui. Ouais. Euh, du coup, tu sais quand je vous avais dit que Allez, le, le, le truc avec l'épée qu'il a foutu dans ma grotte et tout ça, bah, en fait, du coup, comme tu pas à l'épée dès le début, en fait tu peux faire tout le jeu sans l'épée, sauf Ganon. En fait tu peux faire tout le jeu sans l'épée. Et c'est prévu pour, hein, littéralement. En fait, ils ont vraiment pensé à ce que tu puisses euh, battre tout le, le jeu parce que t'as pas besoin de l'épée pour euh, ouvrir des passages ou quoi, tu vois. Euh, ouais. Ni pour battre les ennemis. Par contre, Ganon, il faut que tu lui files un coup d'épée pour le terminer à la fin. Et un coup de Master Sword d'ailleurs, parce qu'il y a trois dans épées le dans... dans le 1. Dans le 1, dans le 1, celui sur Ness. T'as pas, Et... pas d'arc dans le 1 euh, En fait, c'est qu'il faut. Je sais pas si. Je crois pas que t'as un arc. Faut que je revoie ça tu vois, j'ai pas bien bossé, faudrait que je vois. Mais euh, t'as les bombes, surtout en fait, les bombes font méga mal, elles ont une grosse, grosse portée, j'ai vu, j'ai regardé le speedrun en entier en fait, et il utilise grave les bombes parce que ça fait mal de tellement loin. Et, euh, ouais. et en fait Ganon, il faut le tuer avec la Master Sword parce que t'as trois épées dans le jeu, t'as l'épée de bois que t'as au tout début, t'as une autre épée qui s'appelle je sais plus comment, et t'as la Master Sword que tu récupères. Mais alors c'est marrant parce que la Master Sword c'est comme la première, t'arrives dans une vieille grotte, il y a un vieux qui te file l'épée, terminé. Ouais. <rire> c'est vraiment un vieux qui te fait tiens, l'épée de légende, allez hop.
1: En tout cas, Zelda, c'est vraiment, enfin, je sais pas, pour moi, je... c'est une licence hyper, euh, comment dire, unique en son genre, parce que j'ai pas en tête, euh... ah, peut-être que je me trompe, c'est une série dans laquelle ton personnage principal peut être gamin, adulte, presque adulte, adolescent, et en fait, c'est hyper co cohérent, tout, tout, tout est cohérent, tu vois ouais. Genre, euh, un peu comme dans DBZ, tu vois, quand Son Goku oui, ouais. gamin. quand, quand GT, Son Goku,
0: ouais. il grandit, quelle, quelle folie Tu reviens, il grandit, tu, ouais, voilà, tu, là, grandis, tu ouais. fais « waouh !» <rire> ça, reste ouais.
1: tu vois, mais ça, reste, ça reste quand même cohérent.
0: Mais après ce délire de l'âge, je crois qu'il y a que au of Time qui a ça, hein, parce que sinon, euh, il ne me semble pas que tu es trop d'autres que... Zelda où il y a, il y a une question d'âge, t'as juste Link, c'est que tout, hein, il me semble... Je crois qu'il y a que au
1: ouais, of Time Oui, mais au niveau en oui, oui. Cartes, tu pourrais dire, ouais, je sais quoi ça, Mais ouais. si,
2: parce que... Oui, bon, après, oui, ça change en fonction des opus, c'est vrai que tu l'incarnes dans différentes étapes de sa vie. Oui, Wind
0: Waker, il est enfant, et dans NES aussi, il est enfant. Il est considéré comme enfant, bah, parce que comme justement Miyamoto disait que c'était vraiment son enfance et tout ça, c'est censé être un gosse. Hein.
2: Du ouais. coup, ce serait stylé, un, un Legend of Zelda, avec un Link un peu barbu, euh, la trentaine, Allez, genre, <rire> 40 ans. C'est clair. À, à la God, God of War, les deux
1: les deux mon ans, gars, ans, le daron, tu sais. Une Jedi. Une espèce de Jedi de, des temps anciens, je sais pas quoi. Ouais.
2: Ou Link avec une famille, genre, tu vois, euh, je sais pas. Ou tu dois aller rechercher son fils ou sa fille plutôt que sauver Zelda, je sais rien.
0: Ah ouais, ça peut être stylé, Après, comme c'est vraiment le côté de Légende 2, faut qu'il y ait une histoire d'épée de, de légende et de... Tu
2: vois, Oh, mais ça, euh... je leur fais confiance. Ouais, ouais Je leur ouais, fais ouais. confiance Il pour... pour euh...
0: Il faut comme dans Star Wars, tu vois, tu
1: deviens l'héroïne et tu dois rechercher euh, le, le, le héros des temps anciens. Tu dois rechercher Link et tout. Il va te donner l'épée... Euh... Ah, toi, on a des scénarios de ouf.
2: Ouais, <rire> voilà. On ah, je, je vais postuler aller ouais, faire un stage chez Nintendo. Ouais, c'est <rire> facile
1: de faire un jeu, c'est clair. Miyamoto est rendu en Il fait Zelda, c'est
0: ça. <rire> oh putain, il y, une... ah, y, a, y a une référence à Zelda dans Metroid Prime 3 Corruption. Une game Bumper Sticker can be unlocked. Ah oui, ah, oui le... j'ai vu ah. ça. Oh, non. Je l'ai vu
2: sur le site où Ouais, du coup, c'est bon, Atarki qui a annonce Zelda.
1: Je crois que c'est The Giant de Geralt par rapport aux Witcher. Il y a un truc aussi
0: Non, non, c'est des conneries. C'est Atarki qui dit ça par rapport à ce que nous on dit.
2: Ouais.
0: <rire> 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 Et du coup, euh, Blazer. Link Barbu. Il me disait qu'il y avait le bruit des vases de Evil 4 qui est le même que les pots de Zelda. J'ai jamais fait gaffe pourtant putain j'en ai pété des pots dans, dans Resident Evil 4 hein. oh. il Je crois que j'écoute. Je faudrait que j'écoute. Que Qu'est-ce qu'on a Ah oui, Final Fantasy, la tombe, t'avais dit. physique, Animal Crossing incroyable. Ouais, ben a,
1: ouais. a... après je pense qu'il y en a plus que
0: ça, mais c'est qu'il n'y a pas de... Quand tu tapes en fait, Easter Egg ou machin The Legend of Zelda sur Internet, ça te met direct euh, Zelda, le vrai jeu, en fait, tellement il y a de l'influence, ça te parle du jeu directement, mm. et pas de, 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 de ce qu'on recherche, mais c'est sûr qu'il y, y, y en a partout. Genre dans The Witcher, je suis sûr qu'il y a une référence à ça, c'est obligé qu'on ait dû louper, il y a tellement de références dans, dans The Witcher.
2: Ouais. Ouais. Mais là, j'ai envoyé un lien, c'est euh, Legend of Zelda, une populaire culture carrément. Donc, tu as plusieurs, euh, plusieurs médias les jeux vidéo, la télé, les séries, les films. Ouais. Et euh, tu as, as pas mal de, de, de références dessus. Ah, <rire> bah, World of Warcraft, effectivement. World of Warcraft, je tombe sur le, ce qu'il nous disait, du coup, ma joué tout à l'heure.
0: Ah, il y a une
2: f... longue quête, apparemment, euh, dans la zone de Ungoro, le cratère d'Ungoro. Ah, oui, Ungoro, mais c'est vrai. Ouais, et il y a, ah, ouais. des... ah oui, il y a Link, Linken, c'est un espèce de petit, euh, petit troll, petit elfe, <rire> <rire> il est très beau. <rire>
0: Mon dieu, qu'est-ce que c'est stylé
1: Ah ouais, mais après la liste elle est hyper belle. Ah, elle est mégalon,
0: mais pff, en même temps, incroyable, dans... euh, ben, on parlait de It's Dangerous to go alone, dans BioShock Infinity, ils le disent... Mais chez Infinite dans Fable il le dit, incroyable, le mec t'est un truc, il dit ⁇ It's dangerous to go alone, take this ⁇ euh,
1: Honnêtement, le jeu Kena qui va sortir, c'est Zelda.
2: Ah oui, voilà, ouais.
1: Ça ressemble carrément.
2: Et il me... Dit, il me... Lui, il me botte très très beaucoup. Il a l'air d'être trop bien. Lequel ouais, jeu, je... redit Kena. Kena sur PS5. Ah, j'ai pas vu, tiens. Bridge of Spirits. D'ailleurs, le, 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 le pour le les gens de... qui veulent voir la bande-annonce, balance ça on sur va le voir chat. On est arrivé
1: dans un village et le village ressemble comme deux gouttes d'eau à des villages. Oh oui, dans... c'est
2: village kokiri. quoi.
0: Exactement.
2: Mmh. Ah, c'est Et ah, Mais ce jeu, il, ce jeu il me rappelle aussi un jeu qui était sorti sur Xbox 360 et qui me faisait qui me donnait envie d'acheter la Xbox 360 pour ce jeu mais je ne sais pas ah, comment il s'appelle c'est
0: il... tout premier si si je crois que je vois attends je vais te le retrouver Cam ah, Caméo c'est Caméo frère. voilà exactement c'était mmh. développé par Rare je m'en rappelle c'était un des jeux de la ouais. sortie
2: ouais. et franchement il a ultra bien vieilli le jeu enfin la dernière fois que j'avais regardé des images et euh, ça, ça reste un, un très cool, très beau jeu reste ouais pour le coup je l'avais ouais. fait
0: parce que je suis ben, en, en tant que gros fanboy Nintendo de l'époque parce que l'Xbox 3.6 c'était la première ma première console non Nintendo je l'avais acheté Cameo parce que c'était le studio Rare qui appartenait à Nintendo mmh. avant et qui yes. avait fait ça et je le savais et du coup je voulais voir un peu ce qu'ils allaient ce qu'ils allaient faire en fait et c'était pas mal pas aussi ouf que si un jeu mais c'était pas mal
2: mmh, mmh. clairement en, en bah, du
0: coup ça a... vois, aussi, euh, rhyme,
1: par exemple tu vois Rime euh... oui très très ah, clairement, clairement.
0: Ouais, clairement. Mais c'est ouf quand même de, de voir quand même la masterclass du mec qui sort un truc Zelda et que 30 ans, 35 ans après, bon bah déjà on en parle, on en fait des missions, mais en plus de ça, c'est que les jeux sont toujours aussi bons en ayant gardé plein de trucs du premier jeu, tu vois, c'est ouf!
2: Sans parler, ouais, du, scénar, que... sans parler du
0: scénar, de la triforce et de ça. Euh, de, de oui, des, je parle plutôt du... des mécaniques du jeu. La bombe les, le boomerang, tous ces trucs-là, c'est ouf.
2: Ouais. Oui, tu as des items qui sont iconiques,
0: quoi. Tu vois, qu'ils ont gardé tout ce délire de mettre des secrets, de mettre des machins, qu'ils ont tout gardé et que ça marche toujours aussi bien, c'est ouf d'avoir été aussi, aussi fort. Ah. Euh, début, je pense qu'ils qu ont dû garder,
1: genre pas mal de gars de la même équipe, des, des mêmes équipes qui ont travaillé sur les anciens, parce que, tu vois, ils, ils arrivent trop à s'adapter. Euh avec leur temps, les... en gardant, comme vous dites, tu vois, en gardant les euh, les, les, les fondations du jeu. Genre, par exemple d'avoir intégré la tablette Sheka et tout, tu vois, tous les sanctuaires dans Breath of the Wild, c'est c'est un truc, euh... c'est vraiment une nouvelle façon de faire du de faire deviner des choses par le gameplay, tu vois.
0: Ouais carrément. Et d'ailleurs, mais d'ailleurs, ouais. euh... il y avait un tweet tout vrai. à l'heure où euh, je sais plus qui c'est qui parlait, euh, ça devait être jeuxvideo.com ou je sais pas quoi tu parlais des 35 ans de la série puis tu avais un mec qui avait répondu euh, que pour lui Breath of the Wild était un, un très mauvais Zelda c'était un bon jeu mais un très mauvais Zelda parce que c'était pas du tout comme les autres Zelda et tout ça et euh, moi je lui ai répondu il m'a pas répondu mais j'ai dit je suis pas du tout d'accord parce que c'est le plus proche du numéro 1 en fait
2: Breath of the Wild c'est le plus proche de, du, du jeu sur NES en fait oui parce Donc, après, tu peux le faire dans tous les sens euh, celui ouais, que tu veux. Ça, ça. Tu peux le faire sans l'épée.
0: Ouais, tu peux le faire sans l'épée. Et comme euh, dans euh, Breath of the Wild, tu peux faire aucun donjon. Tu peux te pointer comme ça à poil si t'es si super chaud. Tu peux ouais. euh, faire les donjons dans l'ordre que tu veux. Dans Zelda sur NES, t'as pas de, de, de problématiques comme ça. Tu peux vraiment te pointer dans, dans l'ordre que tu veux et, euh, et le finir. Tu peux. Enfin, il y a plein de trucs comme ça. Donc, euh, j'ai pas compris pourquoi ils disent que c'est un mauvais Zelda ouais. alors que c'est. Il y a des proches. gens qui
1: disent que Mario Odyssey, c'est un mauvais Mario, parce qu'il est trop différent aussi. Il y en a qui disent que le Mario Odyssey, c'est le... un bon premier Mario pour une trilogie ou une saga, tu vois,
2: genre. Ouais. ouais. Okay. Okay. Moi, moi, c'est des pense gens pas... qui sont un peu fermés, euh, fermés au changement. Ouais. Euh... Exactement, je pense. Ouais.
0: Bah ouais, parce qu'en plus, dans Mario Odyssey, il y a tout ce délire du chapeau qui te fait transformer, comme finalement, encore une fois, comme dans les premiers, ou dans Super Mario Bros 3, t'avais plein de costumes là, pour te transformer ah ouais. dans plein de trucs. Fleur de feu, Tanuki, tout ça, là c'était... C'est des fort ce qu'ils ont
1: réussi à faire avec Breath of the Wild. Honnêtement, euh, d'avoir
0: réussi à réinventer la
1: série sans la réinventer, c'est un truc de fou. Moi, ouais, trop... honnêtement, mm -hmm. je veux dire,
0: moi, je m'y attendais pas. Hein. J'attendais attendais vraiment pas. Et... Enfin, quand ils l'ont annoncé, hein, après, j'avais commencé à comprendre que ça allait être trop bien. Mais je m'y attendais vraiment pas parce que, vraiment, gros fan de des Zelda, je les ai quasiment tous fait sauf ceux sur, sur CDI. Hein. Mais je les ai tous fait les autres. Et c'est vrai que même en tant que fan, au bout d'un moment, j'en avais un peu plein le cul, tu vois, genre euh, Skyward Sword, on en parlait là, avec le Nintendo Direct, il est bien je l'ai bien aimé, je ne le cracherai pas dessus, mais euh, je m'étais dit, putain, si le prochain, ils me refont ça, ça va me faire chier. Franchement, c'est bon, quoi. La, 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 on, a, on a compris, la série, elle est éprouvée, le coup des donjons, machin, ça va, de, de, depuis 49 mm. times, ils font ça, il faut, faut changer, quoi. Et, et, et du coup, je ne m'y attendais vraiment pas à ce qu'ils changent comme ça, et en bien, mm. et ils l'ont grave bien fait. Respect. Mais
2: du coup, le fait, tu vois le fait de sortir Breath of the Wild 2, c'est euh, d'une part parce que le Breath of the Wild 1, il a marché de ouf et il est excellent, donc ils veulent quand même apporter une suite au, au truc. Mais c'est aussi, je pense, une petite peur de, de la réinvention, tu vois. Comment ouais. tu veux passer après Breath of the Wild Comment tu veux ouais, réinventer le truc encore Ils ont atteint un summum d'excellence de, pratiquement, du coup, pour se reforger la, la licence en quelque chose d'autre, ça va prendre des années, je pense. Ouais, c'est
1: tellement c'est tellement fort ce qu'ils ont fait que même moi, j'ai du mal à me dire, mais en fait, ils vont faire quoi de plus
0: non mais je suis d'accord, moi c'est ouais. pareil, franchement je comprends, enfin je me dis c'est fou, mais même tous les open world maintenant, tous les open world qui passent derrière Breath of the Wild, tu te dis, les mecs avec zéro scénar, parce que excuse-moi le scénar de Breath of the Wild, bon voilà quoi, et oui. zéro scénar et zéro dialogue et que dalle, ils ont fait un open world qui est abusé, et tu te dis, euh... c'est-à-dire que derrière il faut mettre les bouchées doubles hein, pour... Il pour, euh... ah, y, y a un mieux. petit scénario, euh, je suis d'accord,
1: ouais. c'est pas du tout pour ça que tu joues au Zelda au dernier... Oui, non, non, il y, y, y a un petit scénar, je suis d'accord. Mais pourtant, moi, je, je pense que vraiment, hein, s'ils arrivent à, ils, ils peuvent faire un truc vraiment carré en termes de scénario. Il y a vraiment le lore et le, et tout ce qu'il faut pour vraiment faire un truc sérieux. D'ailleurs, d'après les trailers qu'on a vu, il a l'air un peu plus dark, un peu plus sérieux le nouveau. Hein, le Mais nouveau, en fait, moi, sorte. il me fait
0: penser à Majora's ouais. Mask après Ocarina of Time. Majora's Mask était vachement exactement. plus dark. Ouais.
1: Mm -hmm. ouais. Moi, j'écoute pas. C'est juste
0: en termes de gameplay et tout, je vois pas vraiment ce que tu peux faire. De je plus, pense qu'il y aura rien de plus, moi je pense. Enfin, peut-être je... fait un peu ou rendre la cuisine un peu plus euh, un peu plus euh, je sais pas euh... c'est vrai que c'était un peu ouais le le gameplay de Smush Parker, euh, magnifique saut qui dit euh, ça va être compliqué de faire mieux que Breath of the Wild mm. qui m'a vu euh, il y a joué avec moi il a il m'a vu beaucoup crever hein, sur Breath of the Wild où je me prenais des cartons par les non mais au
2: début il est il est chaud au début hein enfin, ouais, pour le refaire, c'est. Euh, je me suis déjà pris, genre, peut-être 2-3 game over parce que j'ai chuté ou parce que t'as des, des petits moblins, les noirs, au début. Ils te mettent un coup, ils te, te one-shot. Ouais, c'est ouais. clair. Et. Donc, et les les jeux, mots, ouais. éviter les affrontements, au début. Ouais, c'est Dark Souls. Hein. Les gros
0: <rire> gobelins, voilà, les gros
2: gobelins de bâtards, ceux
0: qui tu sais, qui font 2 mètres de haut, qui arrivent avec leur masse. Plutôt tu dis, ouais, j'ai 15 cœurs, c'est bon, 15 cœurs, ça va aller. Il te met une, un coup, tu perds 14 cœurs, tu pars en arrière, et quand tu retournes, tu perds un cœur, t'es mort. <rire> mm.
1: D'ailleurs, je cas... pense que Dark Souls a aussi influencé les Versailles, ils se sont influencés les deux. Ouais, c'est sûr. C'est sûr, ah, parce que les, sûr.
0: les combats, ils sont vachement plus dans, dans Zelda, et dans Breath of the Wild, ils sont vachement plus... Euh... Ouais, plus ils sont plus techniques, hein, franchement.
2: Ouais. Là, tu as pas mal de, touches à, de combinaisons de touches à, à, à te rappeler, etc., plus que dans les anciens, anciens opus en tout cas. Et j'ai regardé des vidéos sur YouTube de mecs qui font des combos carrément pour glitcher le jeu, pour t'envoyer en l'air indéfiniment, pour activer le, ah oui, le ralenti de, euh, de façon complètement pétée. Et franchement, il y a plein de mécaniques de jeu ultra quoi euh, intéressantes et qui te donnent envie de, de tester et euh, qui euh, prennent euh, avantage par rapport à la, la physique qu'ils ont développé dans le jeu. Parce que la physique ouais, dans ouais. le jeu, elle est ultra bien faite.
1: C'est vrai que la première fois quand tu montes euh, sur, sur ta montagne et tout, avec les mains que tu commences à escalader, tu te dis « oh putain, je vais pas y arriver ». Ça fait trop bizarre de te dire oui, qu'il y a ouais. vraiment ça qui prendre en compte. Euh, je, je me souviens à Kamal, euh, quand tu quand avais fait Breath of the Wild, juste après tu t'avais enchaîné avec Horizon et tu me disais «
2: et <rire> eh ben j'ai arrêté, j'ai joué genre euh, peut-être 5 heures, un truc comme ça, ça m'a saoulé parce que les murs invisibles juste. Ouais, ouais, ça je comprends. J'étais je venais de passer bah, 100 heures sur Breath of the Wild, là j'arrive, j'incarne l'héroïne de, de, de Horizon et Allez. puis tu es bloqué en face au pied d'une montagne, tu vois. T'as envie d'y aller, t'as envie d'aller <rire> tout en haut, t'as envie de faire comme dans Breath of the Wild. C'est clair. Euh... clair. Tu sais, j'ai
0: juste Atterki qui nous dit que dans, dans Skyrim, il y avait un, y avait un petit secret for everybody. Qui caché ah oui. aussi. donc ouais, vraiment de fait, c'est devenu un même, mais ça a vraiment influencé trop de gens. De toute façon, c'est dès que les, les, les développeurs jouent à des jeux, ils se disent c'est trop bien, puis c'est les inspire pour faire euh, d'autres jeux par la suite, quoi. Et c'est vrai que Miyamoto, je sais pas pourquoi il était influencé en vrai, parce que lui, enfin, euh... ah, bah, je veux dire, en tant que jeu, parce qu'on a parlé de ses influences, est-ce qu'il y a eu ouais. des jeux qui, qui l'ont vraiment marqué, où il s'est dit ah ce jeu est trop bien, j'ai envie de faire la même chose, je sais pas trop. Ah, c'est une, une
1: bonne question, euh, c'est une, une bonne question, surtout mmh. qu'à l'époque, je sais pas ah, s'il y avait énormément de référence, tu vois, genre. Euh... Maintenant, il y a plein de nouveaux créateurs de jeux vidéo qui sont influencés, genre, bah, il s'appelle Miyazaki, Dark Souls, tu vois, c'est euh, Iko, etc. Ouais. Euh, je sais pas si, oui, c'est euh, des jeux qui l'ont vraiment influencé. J'ai plus l'impression que c'est des films, comme on disait. Ou de...
0: Ouais, bah, alors après, Miyazaki, en temps, enfin, Ico et tout ça, Shadow of the Colossus c'est quand même des expériences très cinématographiques, hein. enfin, des expériences vidéoludiques de fou, mais je trouve que vraiment, il veut vraiment faire passer une, une, euh, une ambiance, très... un message, un truc, tu vois. Alors que... Zelda et Mario, dans une moindre mesure, enfin de Miyamoto, ouais, c'est vraiment... Vraiment, vraiment du gameplay quoi.
1: C'est vraiment l'exploration, genre qu'il a voulu mettre en place. Oui, voilà,
0: c'est ça, et je trouve que c'est surtout du gameplay, tu vois vraiment le côté. Euh, un truc. Euh... Ouais, c'est ça, c'est vraiment le gameplay qui est, qui est cool, et en fait, ce qu'il y a autour, ça aurait pu être totalement autre chose, pas du tout une Triforce, pas du tout un garçon avec une épée, que ça aurait été cool quand même, tu vois. Ouais, ouais, non, ouais, ça se tient. Je pense alors que Shadow of the Colossus, si tu remplaces les, 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 les titans par, euh, par des mobs classiques, euh, c'est du <rire> <'est nul>, <rire> tu vois. Mm. C'est vraiment, vraiment ça. Ou par des donjons, ou par ce que tu veux, tu vois. C'est euh, vrai. vrai que ouais, quand il pense, il y a quand même... Je pense pas tant d'enfance que ça. Parce que la première console à cartouche, elle est sortie en 72, que 14 ans avant Zelda. Et il faut avouer que les jeux avant, c'était quand même... Euh... J'ai un peu tous les jeux avant là. Enfin, les, les jeux importants de avant, c'est quand même... Euh... Bah, c'est Pong, quoi. Hein. C'est vraiment des trucs dans ouais. ce genre-là. Mais c'est vrai et que... Qu est-ce que, pour,
1: pour ouvrir un, un sujet, est-ce que, mis à part Breath of the Wild, mis à part Breath of the Wild, quel est l'épisode de Zelda qui vous aura le plus, euh, le plus marqué
2: Moi, ouais, C'est Ocarina of Time.
0: Ouais. ouais moi, je... moi c'est justement Majora's Mask. Parce qu'Ocarina of Time, en fait, m'a grave marqué parce que c'était le premier. Et mm. en fait, c'est que ça m'a un peu, entre guillemets, dépucelé du truc, tu vois et c'était Majora's Mask ma meilleure expérience. Tu pas si c'est c'est un peu le cas. Oui, ça... C'est que genre avant je connaissais pas, tu vois, je connaissais pas Zelda et donc évidemment c'était un truc de fou et c'est le, le meilleur mm -hmm. jeu du monde. Mais du coup après Majora's Mask j'étais un peu plus préparé psychologiquement et j'étais un peu plus prêt dans ma tête et je savais un peu à quoi m'attendre. J'étais un peu plus mature, on va dire. Et du coup je m'attendais au jeu et je l'ai fait et il m'a retourné de fou quoi. Parce qu'en plus de ça, il prend vachement un contre-pied au Karen of Time justement. Alors que c'est vraiment le même moteur de jeu, même délire et tout ça, mais il y a plein de trucs autour qui font que c'est vachement plus sombre et tout. Enfin, dans ouais, ce c'est celui qui m'a le plus. C'était le cas. premier, je
1: crois. Majora's Mask, c'était le premier de. Comment il s'appelle C'est son premier jeu. Oui, euh... à...
0: à celui qui s'occupe des Zelda maintenant, qui okay, est sais plus le nom d'ailleurs. C'était son premier jeu. Ouais, tout à fait, exactement. Pas... Exactement. Okay. Ouais. J'ai trouvé. Le euh... France,
1: Palette Princess, ou Link to the Past. À Tarky. il dit, bah moi, je suis d'accord avec lui pour Link to the Pass, Déjà parce que c'est le premier que j'ai fait. Ouais. c'est premier sur ma Game Boy et surtout parce mmh. qu'en fait dans le jeu qui était déjà très long et en fait c'est quand t'es gamin tu découvres un jeu d'aventure t'es comme un fou en fait tu arrives à la fin du jeu et tu euh, débloques je sais plus ce que c'est mais tu débloques en gros le monde euh, ah, ouais, ouais. part dans les ténèbres et en fait déjà il te reste encore grave d'or de jeu à jouer t'es là et es là, et es là, et es là mais en fait ça se finit jamais c'est trop bien
0: ouais le Dark World oh, c'est fou ouais, c'est la folie ah ouais c'est Dark World et là t'es là mais c'est mmh. pas...
2: Et, tout. et moi c'est vraiment il y a Ma Matt Mann qui dit Awakening ouais, ouais, moi aussi, Link's Awakening c'était mon premier moi il ouais, y, y a beaucoup
0: de gens aussi qui ont fait Link's Awakening -Un... un jeu que j'ai fait tellement sur le tard en vrai je l'ai pas fait à l'époque où il est sorti je l'ai fait oh, ça doit être l'époque de la Gamecube en 2000 et des boîtes où je me dis tiens il faut quand même que je le fasse parce que tout le monde tout le monde en parle et j'ai un autre pote aussi qui est gros, gros fan de jeux vidéo et pour lui c'est pareil c'est Awakening son préféré que j'avais jamais fait donc je...
2: J'ai trouvé, trouvé l'influence de Miyamoto, euh, ce qui lui a donné envie de faire Zelda, en fait. Ah, vas-y. Euh, donc je vais, je vais vous dire ça tout de suite. Il euh, y a en 1984, il y a une, une boîte de, de jeux japonais qui s'appelle TNE Soft. Euh, qui a sorti un jeu qui s'appelle The Legend of Hidlid. Hidlide, je ne sais pas comment on prononce. Et euh, tu as un héros qui s'appelle Jim et qui est envoyé pour délivrer une princesse. Une princesse qui s'appelle Anne. Et c'est commercialisé sur euh, le micro-ordinateur japonais, je ne sais quelle console exactement. Ouais,
0: ouais.
2: Et euh, tout ça, ça se passe dans un monde qui s'appelle le monde de Fairyland. Euh, et c'est le premier jeu d'Heroic Fantasy qui est commercialisé sur micro-ordinateur japonais. Et ça, c'est un truc qui l'aurait inspiré. Et euh, Namco et Masnobu Endo, c'est probablement un développeur, euh, un développeur japonais, sortent un jeu euh, qui remporte un vif succès euh, qui s'appelle euh, Tower of Dragua. Et c'est un pionnier du jeu d'action-aventure nippon avec des donjons à parcourir, des casse-têtes et des secrets. Et euh, Miyamoto, c'est là où ça commence à germer dans sa tête, en fait, son, son, son concept. Et euh, il a un projet de, de, de jeu qui s'appelle Adventure Title et euh, il a déjà en 85 posé les bases de, du jeu il euh, y a des armements qu'on peut retrouver dans Adventure Title, c'est euh, bah les bombes l'arc, l'épée, euh, des objets comme les clés euh, et du coup, voilà, il a voulu construire un univers d'Heroic Fantasy à partir de, de, de ses inspirations de The Legend of Idlib et Tower of Dragua. Et euh, du coup, voilà, il a créé aussi le fait de se déplacer de, de map en map comme ça, avec une, euh, comment dire, une, une immense map dé, décomposée en 144 écrans, si vous voulez. D'accord, ok. Et euh, il a pensé, du coup, déjà à l'époque à l'intégration d'un système de sauvegarde d'achat d'objets et euh, de, de, de le fait de résoudre des énigmes aussi. Ah, et du ouais. coup, c'est à partir de, de tout ça qu'il a commencé à, à... Ça a germé dans sa tête, et voilà, un an après euh, est sorti du coup euh, Legend of Zelda.
0: Putain, c'est ouf, parce qu'en fait, il euh, y a un épisode du Jour du grenier où il parle de Virtual -lid Et Non, de, de Machin -lid, Legend, et, Legend, et, Legend, et, of Legend of of id -lid. Id -lid, parce que je crois que c'est le troisième épisode, qui s'appelle Virtual -lid, et il est revenu après en arrière sur les autres, c'est deux épisodes, il en parle de, un dans un épisode et un dans l'autre. Et il dit justement qu'effectivement, il y en a un qui est sorti avant Zelda. Et, que ça... et quand tu vois les images, c'est enfin, totalement Zelda, ça ressemble énormément. Mais que par contre c'est de la merde, <rire> c'est un jeu assez pourri. Et ouais, euh... et ouais et, euh, il, de... il se demandait lui-même d'ailleurs, le JDG dans sa vidéo, il est dit, frère, enfin, je le retrouve, où il dit euh, qu'il ne sait pas trop lequel a inspiré lequel et qu'il euh... enfin, qu pense que c'est plutôt Eglid qui a copié Zelda, ce qui paraît logique puisque bah, Zelda c'est trop bien et Eglid c'est de la merde. Donc, mmh. évidemment, euh, il, se dit, il doit se douter de ça. Mais, euh, mais ouais, du coup, je pensais vraiment pas que c'était ça qui l'avait inspiré, parce que j'en avais entendu parler bah, grâce au JDG, tu mmh. vois. Et
2: euh... je vous avais dit, du coup, que aussi Miyamoto, il mmh. kiffait Disney. Et ouais. euh, bah, du coup, il se serait inspiré un peu de Peter Pan
0: ouais, ça pour le ça. design
2: de, de Link. Avec ouais. sa tunique verte, etc. C'est ouais. fait, ses oreilles pointues, et voilà l'aspect féerique du personnage. Et du coup, il a dit que le nom du coup Link, c'est pour euh, incarner le lien entre le personnage euh, et euh, le joueur.
0: Oh! Croyant. Parce que ça, je me suis demandé aussi pourquoi il s'appelait Link au tout début. Parce qu'après, mm. dans les épisodes, ils ont vraiment fait la blague où ils mettaient, Enfin, le blague. Ils ont vraiment fait le truc où ils mettent à chaque fois un lien euh, Link et c'est fait exprès. Il s'appelle Link parce que tu sais, Link to the Past, bah, un lien vers le passé parce que tu peux revenir dans le passé. Euh, Ocarina of Time, c'est un lien entre pareil, lui et quand il est enfant et tout ça, la même. Euh, Link Between Worlds, à chaque fois, c'est toujours une histoire de lien entre deux mondes, toujours. Yes. Mais bah, le premier, par contre, il n'y avait pas cette histoire de, de, de lien entre deux mondes. Donc c'est vrai que c'est la question que je me posais, tu vois. Mais écoute, on en apprend partout, hein, c'est fabuleux quand même. Ah, c'est
1: -ce fabuleux. J'ai envie de te dire.
0: J'ai <rire> qu que répondu Mais euh, ouais, ouais, je crois qu'on a pas mal fait le tour du, bah, du premier épisode, hein, parce qu'appareil, le reste, on ouais. en a des, des kilos à dire, mais le premier épisode, on a, on a pas mal fait le tour, je crois.
2: Mm -hmm. Ouais, c'était cool.
0: Ouais, en speed, on est pas, on va pas trop rentrer dans les détails, parce qu'on a encore plein d'épisodes de, de, de la capsule à, à faire, donc on veut pas tout euh, balancer maintenant, évidemment. <rire> Pour faut en faire d'autres. Pour un petit On laisse la surprise. De... Un petit épisode de Warcraft, hein. moi, je serais chaud, je pense qu'il y aura plein de trucs à dire sur ce genre de Ah chose. ouais, moi aussi, surtout que la licence,
2: je la connais pas plus que ça. Donc, euh, ce serait intéressant d'en apprendre. Et il y a des tonnes de trucs à dire sur Warcraft. Donc, euh...
1: De fou. Il y a Smash Parker qui dit Wind Waker aussi, quel jeu. Alors, ouais. ce jeu, en fait, euh, il divise pas mal, je crois. Moi, personnellement, j'ai adoré, je l'ai fait ah, sur la version HD. Moi, j'ai vraiment trop aimé. Oui, ça a tellement chill comme épisode. En fait,
0: il divise... en fait, il divise exactement comme chaque Zelda divise à chaque fois qu'il sort depuis a Link to the Past. En fait, depuis a Link to the Past, tous les Zelda ils divisent. Enfin, sauf Ocarina of Time qui a mis tout le monde d'accord. Mais Majora's Mask, il a divisé parce que c'était la même chose qu'Ocarina of Time en donne quoi, tu vois. Et euh, Toilet Princess, il a divisé parce que... Non, Wind Waker, il a divisé parce que c'était le côté euh, « oui, c'est un gamin, machin ». Du coup, après, ils ont fait Toilet Princess et ça a divisé parce que c'était vraiment trop classique, etc. Et ils sont tous, 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 toujours divisés. Et je pense que Wind Waker, à sa sortie, il a divisé. Mais maintenant, les gens, avec le recul, ils captent que c'est un jeu trop bien, tu vois. ouais. Mais c'est vrai qu'à l'époque, je me rappelle qu'il y avait ce délire. Oui, Winoker, c'est un jeu pour les gamins. Les graphismes enfantins, LOL, bah, MDR, la GameCube. Qu N'importe quoi. Oui, oui c'est clair. Mais à l'époque, ça fait le délire. Tiens, notre petit Link qui récupère l'arc. Donc, il a bien un arc hein, dans... Oh. dans le premier Zelda. Salut, Spacey. Il m'avait payé de ouf parce qu'il était vendu en version test avec la GC et Mario Kart WDH. Ah, je me rappelle pas de ça. Moi, je l'avais en édition limitée où tu avais un remake d'Ocarina of Time dedans. Enfin, un remake. T'avais Ocarina of Time dedans, mais tu pouvais jouer sur la Gamecube.
2: Et ah oui, je l'ai lui. La boîte dorée est à ouais. Ocarina of Time et Ocarina of Time Master Quest dedans. C'est exactement. Et maintenant, pour avoir le même jeu que sur Wii, tu dois payer 60 balles.
0: C'est mmh. Skyward Sword HD. D'ailleurs, est-ce que c'est devenu collector cette édition ou pas Ouais, on a regardé les prix avec des potes il n'y a pas longtemps. Elle est devenue assez chère. Ouais. Je... Tu devais t'arrêter juste après la tentative d'évasion de la prison. Ah oui, c'est vrai, il y avait ça. Ouais, non, elle est devenue collector. Un autre aussi, enfin, qui est devenu collector, c'est, tu tu nous as montré l'Amibo euh, de Toilet Princess, euh, Karim, ouais. la version euh, Toilet Princess Gamecube, elle vaut un petit peu cher, alors est pas, on n'est pas sur des trucs euh, méga chers, mais ça vaut bien 80 balles et tout, parce qu'en fait, Toilet Princess, il était prévu sur Gamecube, et ça a pris du retard et tout ça, puis après, ils ont voulu le sortir sur Wii pour la sortie de la Wii, et donc, Toilet Princess, il est sorti le jour de la sortie de la Wii, enfin, c'était le jeu de lancement, en fait, comme ouais. la Switch, et du coup, tout le monde l'a acheté sur Wii, mais absolument tout le monde et personne sur GameCube. Et moi, je me rappelle même pour te dire, je l'avais précommandé et le magasin de jeux m'avait appelé en me disant eh, "Vous êtes sûr que vous ne voulez pas l'acheter sur Wii Parce que j'avais euh, réservé une Wii, hein, gros fanboy Nintendo évidemment. <rire> et il m'avait dit "Vous êtes sûr que vous ne voulez pas le prendre sur Wii et tout ça J'ai dit "Bah non, 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 moi je le veux sur GameCube, le manette et tout, hein, mon gars. Hein, J'ai pas envie de faire le con avec ma, ma Wii Mode devant mon écran. Donc, euh, bon. je l'avais pris sur euh, GameCube. Et là, il n'y a pas si longtemps, là, il y a un an, je passe dans un game et je le vois mis en valeur sur l'immeuble la, 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 et de ça à 80 balles. Je fais, bah écoute. Parce que du coup, il a pas été tant vendu que ça sur Gamecube, en fait. Donc, oui. c'est pas non plus euh, le collector de fou, c'est pas non plus hyper mm -hmm. rare, mais, euh, mais un petit peu, quoi.
2: Mais là, je viens de voir, du coup, le, le Woodbaker édition Collector avec euh, Ocarina of Time. Il y a entre. Euh, tu peux le rendre 90 et j'ai même trouvé 200 et quelques euh, sur eBay.
0: Ah ouais, quand même. Et tiens, tant qu'on est là aussi, je vais voir The Legend of Zelda NES. Parce que j'ai pas. Il y a un truc que j'ai pas compris, c'est. Euh, Vas-y, il y, un... y a des cartouches où la cartouche elle est euh, dorée et d'autres ah, fois vrai. elle est juste grise et je comprends pas trop euh, qui a la cartouche dorée qui a la cartouche grise en fait.
2: C'est pas juste des customs par des mecs
0: Non, 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 je... c'est vraiment. Euh... Putain, 225 là... euros.
2: Ouais, là je suis à 185 euros. Ah. Ah, avec la cartouche grise. Allez, ah, tu vois déjà. Mais c'est un bel objet, hein, quand même, ceci dit, tu vois. Ouais, ouais, bah, en, temps, en plus. non, en fait. mais, mais la cartouche, elle, elle apparaît un peu genre silver, tu vois, on dirait, je sais pas.
0: Ouais, mais c'est les photos qui font ça parce qu'elle est vraiment dorée. Hein. J'ai vu des. Quand tu vois des. En bonne image, elle est, elle est vraiment dorée.
2: Ouais d'ailleurs
0: à ce sujet euh, aussi j'ai vu, vu un unboxing du truc pour regarder un petit peu le mode d'emploi il y a trop d'infos sur le mode d'emploi ça change des boîtes de switch où t'as un vieux carton sur l'épilepsie dedans et c'est tout
2: ah ouais
0: <rire> c'est ah, juste...
2: clair il y a juste un message préventif c'est tout terminé et là à l'époque le, le,
0: le, le mode d'emploi du coup je l'ai vu le mec il feuillette un petit peu c'est assez marrant parce que c'est une édition américaine mais c'est écrit en français aussi j'imagine c'est pour le Canada je suppose ah, ouais c'est ça et, euh... Donc c'est écrit en français il y a trop d'infos, il y a toute l'histoire et il y a même des conseils où ils te disent ouais pour partir à l'aventure, euh, oubliez pas ça, pensez à ça, euh, faites ça. Ils te donnent des, des conseils sur plein de trucs, sur comment battre les, certains ennemis, etc. C'est gros livré avec plein de trucs, tu vois. C'est dommage qu'on ait plus ça maintenant.
2: Ouais, ça coûte trop cher. De fou. <rire> Avant, le
0: mode d'emploi des vieilles consoles, on dirait un annuaire téléphone, c'est un dire... Ouais, c'est vrai que les vieilles consoles, t'avais le truc, mais t'avais 700 langues aussi sur le mode d'emploi
2: de la oui. console. Oui il ça il tout... fabriquait euh, pour toute la Terre, ça sortait d'une seule usine et après c'était balancé dans tous les pays. Euh...
0: C'est ça, après <rire> les, les jeux c'était un peu. Un peu euh, localisé. Ouais voilà localisé, mais alors par contre les consoles pas du tout. Donc ouais c'est vrai que t'avais un gros délire. Mais ouais putain 250 balles, 220 balles. Ouais, c'est cher. Hein. Putain ça mon frère, parce que justement, cette histoire de Doré, moi mon frère l'avait le Zelda sur NES, mais il avait la version grise. Qu'on a... Qu a revendu, hein, évidemment, comme un con, j'aurais jamais dû. Je ne sais si c'est les... pas la, la version Famicom Computer System, je sais pas. Je sais pas. Mais ça, ouais, okay. ça va valoir un petit peu de tunas, hein, j'imagine, dans les dans les années à venir. Ah, ouais. Après, il a été bien vendu, donc c'est pas non plus euh... s'il y avait une édition collector de ça à l'époque, laisse tomber. Hein. Mais euh, du coup, j'ai vu tous les épisodes du truc et tout ça, ça m'a pas trop donné envie d'y jouer quand même au jeu, hein, malgré euh, la. la... Malgré la folie que c'est, le, 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 la légende que c'est, la... Ouais. la flex occulte, pff, ça ne me donne pas trop envie de jouer. Hein. Ça, ça, pour le coup, je vous trouve vous ça bien joué. joué quoi. Bah, de, de Zelda, hein, sur NES. Je disais non. que ah ça ne bon. me donne pas trop envie de jouer. J'ai maté tout, pas mal de vidéos dessus. et tout. C'est long à jouer. Quoi. Tu vois, je je préférais me faire un Link to the Past, qui est quand même beaucoup plus euh, récent dans sa façon d'être fait. Tu sais, si tu joues sur Game Boy, ça passe, même sur téléphone, sur un émulateur ouais. ou quoi, tu t'amuses bien. Zelda, c'est vraiment mm. long, quoi.
2: Au pire, tu mates, que, tu mates le speedrun et voilà, tu l'auras fait voilà. virtuellement dans ta tête.
0: C'est bah, ce que j'ai fait. Oh, moi, je l'ai ouais. fait déjà je fait ouais. deux fois déjà. <rire> <l 'article. rire> bah, oui, regardez, juste là. <rire> On a plein de trucs.
2: <rire> Mais écoutez, sur ce, quelque chose à rajouter, ouais, bah, messieurs
0: Ouais. Euh, je... Moi, j'ai terminé
2: avec une petite anecdote de l'inspiration Miyamoto. Ah, oui. Je suis content. Donc, euh...
0: et bah, oui, 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 carrément. Oui, c'est vrai, sur Idlid, incroyable. Est et dans le chat, hein, si vous avez des souvenirs à partager sur Zelda, n'hésitez pas. Des, des souvenirs à partager moi je si j'ai un petit souvenir à partager tiens que je vous partage c'est quand j'étais petit j'avais mon petit cosplay de, de link que j'ai mis dans mon discord d'ailleurs mais mes, mes pas parce que bah Ma, ma mamie est décédée euh, vendredi, il n'y a pas longtemps du tout donc euh, petit épisode hommage à ma mamie qui m'avait cousu, parce qu'elle était très forte en, en couture, elle m'avait cousu un, un dessin de Link, je lui avais filé 150 photos de Link tout ce que je trouvais, j'avais tout imprimé sur la vieille imprimante euh, qui mettait 15 points à imprimer <rire> J'avais expliqué ce que c'était et elle m'avait cousu mon petit costume, je l'ai fait refaire trois fois <rire> pour faire le, cheveux, le, cheveux, le chapeau plus long et tout ça, pour que je puisse me déguiser en Link et j'étais refait mon <rire> petit souvenir de, de, de Zelda.
1: Une photo, une photo de... Oui, on a vu. C'est ma,
0: ma photo de profil sur WhatsApp. Mm -hmm. Ah,
1: bah... ah <rire> truc, hein. bah oui. Tu la vois tout le temps, mon gars. Tous mais les jours. Ouais.
0: <rire> les souvenirs, ouais. le seul que j'ai fait, c'est remix de Link's Awakening sur Switch que j'ai jamais fait d'ailleurs. Il est bien, hein, spicy ce remake Vous l'avez fait Je pense. Il est super bien, apparemment. Je l'ai, je l'ai, mais ouais. j'ai pas commenté encore. Mais ouais. il est très beau. Ouais, il est ouais. très mignon en tout cas. Mais jamais fait. Pas court apparemment. Ouais voilà photo de profil de Facebook aussi tout simplement je l'ai mis en photo de profil Facebook c'est c'est ça c'est un dommage mais euh, donc ouais petit souvenir après le jeu évidemment j'ai des souvenirs autour du jeu mais si j'ai un autre souvenir c'est Major Mask vous l'avez fait vous Major Aspect ou pas
2: en, en ouais, émulation ouais. moi sur PC
0: ouais je pas fait celui-là ouais il y a mais bah, en fait il y a un passage j'étais parce que j'étais petit qui me faisait trop flipper et j'en faisais des cauchemars la nuit en fait, il y a un donjon, c'est le quatrième, je crois, donc le dernier en fait, où il euh, tu... y a un système où en fait tu peux tirer sur un œil qu'il y a parfois dans certaines salles du donjon et ça retourne le donjon en entier. Mais comme le donjon, il est dans une tour qui, a... qui est euh, à ciel ouvert, quand tu le retournes, en fait, bah, t'as le vide en dessous de toi, tu vois. Et donc, bah, mmh. tu dois te débrouiller. Mais bon, c'est tout un truc là-dessus. Et tu dois jouer là-dessus. Et ça, ça me terrorisait quand j'étais petit et je faisais des cauchemars où j'imaginais que la gravité s'inversait. <rire> et, que, <rire> et que tout était au plafond et qu'on ne pouvait plus sortir de la maison du coup puisque sinon tu tombais dans le vide intersidéral j'avais très très peur, <rire> c'était terrible et mais Major Space clairement plus flippant parce que ça ça me faisait peur, mais tout le jeu faisait peur
2: oui la lune la... rien que la gueule de la lune elle est flippante ouais, il se rapproche de la marres. terre et tout ouais, même le, comment, le Skull, Skull Kid il était bizarre, tout, bizarre aussi tout, tu vois
0: tout, tout faisait peur tout mm. faisait peur mais je sais pas pourquoi, c'est ça qui m'a plus touché, ce côté de, la, la, de, de truc inversé, alors que c'est pas du tout le truc le plus flippant du, du jeu. Genre, euh, t'as as une nana aussi, une petite gamine qui protège son père qui est momifiée, c'est horrible. Donc, euh, a ouais, des trucs fous. Plein de trucs à dire hein, sur cette série, plein de trucs à dire.
1: Ah ouais. Bon, bah, c on s'est bien débrouillé pour un, un jeu qu'on n'a pas fait.
0: <rire> J'avoue. <rire> bah là, du coup, c'est pour ça, ça va être la folie. Les jeux qu'on va faire, attention, qu'on aura fait, attention.
1: Après, ça va fuser, mm -hmm.
0: C'est la fin de cet épisode consacré à Zelda. Merci beaucoup de l'avoir écouté en entier. Et comme vous avez pu le constater pendant l'épisode, il y a quelques petites euh, interactions avec le chat Twitch, puisque l'émission est en direct euh, tous les dimanches à 21h sur Twitch. Donc vous pouvez venir et participer directement. Évidemment, en podcast, ça rend un petit peu plus compliqué, mais nous nous améliorerons à chaque épisode, c'est promis. Merci encore et à très bientôt.